0: Muito boa noite, passo agora início ao falar Benfica número 30, é um número redondo, em que o Pedro Carmo, o Tiago Dinho e o Carlos Fradiano comentarão a atualidade do Sport Lisboa e Benfica, um, começaremos por analisar a vitória do Benfica em Guimarães para a Liga, o sétimo triunfo consecutivo para o campeonato, nas vésperas de defrontar a o Futebol Clube de Barcelona para a segunda jornada da Liga dos Campeões, eh, que também, obviamente, terá o lançamento por parte do painel. Um, extra futebol, um, como já é sabido, o Benfica está neste momento em período de eleições. Um, foi, então, apresentado na última semana um regulamento eleitoral resultante de um consenso entre, uh, onde do um encontro de ideias entre a direção, a mesa da Assembleia Geral e o Movimento de Serviço Benfica um, e uh, vamos também abordar então, um, as últimas novidades referentes então, a esse processo eleitoral uh, nomeadamente a apresentação um, de listas um, sendo que a de, uh, da lista de Rui Costa já são conhecidos conhece, uh, a maior parte dos nomes um, e também um, falaremos das modalidades do clube, um, em que há a assinalar esse triunfo do Benfica hoje um, no andebol sobre os alemães do Thiel uh, por 33-28. E, e então um grande triunfo da equipa de andebol do Benfica que uh, parece dar então, um, poderão ser bons sinais para a temporada nacional que se avizinha. Uh, boa noite, Pedro, hoje começo por ti, um, que análise de fases, então, ao triunfo do Benfica em Guimarães, onde houve um bis de Iaranchuk e também um gol do João Mário.
1: Ora, boa noite a todos, uh, saudações benfiquistas. Um, sétima vitória, seguida do Benfica, uh, no campeonato, estamos, estamos muito bem. Uh, e para mim foi talvez a primeira parte do Benfica estes primeiros 45 minutos talvez os melhores 45 minutos da época foi, o, foi uma uma belíssima exibição do Benfica uh, muito muito concentrada muito dominante no jogo muito em cima do adversário sempre em cima do no meio-campo do, do Vitória não deixar o, o Vitória jogar mas a termos jogo de qualidade não foi não foi um jogo do Benfica que nós temos a, temos estado a depender muito do, das iniciativas individuais do de Rafa e desta vez isso não se viu. Viu-se é um jogo muito mais coletivo, muito mais espírito de ajuda entre todos os jogadores a participarem. O Benfica foi, de facto, muito forte em, na primeira parte em Guimarães, um jogo que se, que se esperava complicado, porque o Guimarães, apesar de estar no não estar numa posição de cimeira da tabela, tem, tem feito bons jogos no campeonato, tem sido uma equipa com algum azar uh, nos momentos finais dos jogos que lhe impede de, de, de conquistar mais pontos. Mas contra o Benfica, na primeira parte, não teve hipóteses. O Benfica foi muito forte e só as arrancadas de um extraordinário Edwards é que, que nos faziam perigar uh, na nossa baliza. Porque tirando isso, o Benfica controlou claramente o jogo todo. E os dois golos do Yermichuk foram perfeitamente naturais. Tal, tal o caudal do, do Benfica na, na primeira parte. Portanto, foi com, com perfeita naturalidade que se chegou a intervalo a ganhar. A segunda parte já foi ligeiramente diferente, o Benfica não entrou tão bem, ou o Guimarães entrou melhor, e, e pô, com alguma sorte da nossa parte conseguimos não sofrer gol. porque o, o Vitória tem logo no arranque dois do, lances de gol claro, que o Edwards, Ed, curiosamente, o melhor jogador do Vitória, falha dois golos uh, daqueles que, que se considera cantados. O, o Guimarães falha, não falhou o Benfica e resolve o jogo. E a partir daí com o terceiro gol, o gol de João Mário, também num, num bom contra-ataque, e, e o Benfica resolve o jogo e, a partir daí, Jorge Jesus, bem, no meu entender, faz uma gestão já a pensar no jogo da manhã para a Champions, em que mexe no meio-campo, tira o Yara tira três peças fundamentais da equipa, e, claro, a equipa recente, a qualidade de jogo da equipa ressentiu-se, e o Benfica deixou de ser aquele Benfica dominante, controlador, Uh, do, do jogo, mas uh, não perdeu o domínio do jogo, mas deixou de ser pressionante e deixou de estar sempre em cima do, do adversário, como tinha estado até então. Uh, mas é, acho que é perfeitamente natural, tendo em conta a vantagem que tínhamos no marcador, acho que Jorge Jesus fez bem, as substituições não surtiram efeito, mas não, penso que foi, teve bem em tirar os jogadores que que tirou, porque tinha que os, o resultado estava feito e tinha que os fazer descansar. Uh, nota muito positiva para para Weigel, mais uma vez, Rafa também muito bem, João Mário também muito consistente, Yara Machuca a, a falhar pouco, uh, e temos o Darwin, que está difícil de, de pegar. Uh, ele na primeira parte até estava, no meu entender, até estava a jogar bem, estava a acompanhar a equipa na, na qualidade de jogo, mas na segunda parte tem lá dois ou três lances em que não só decide muito mal, como a reação que tem, quer no primeiro lance a refilar com o Grimaldi, quer no segundo lance aquela situação de refilar com o Jorge Jesus, um, não mostra força, força mental para suportar as adversidades. E, e aqui acho que Jorge Jesus esteve muito bem, estávamos todos à espera que o Jorge Jesus o tirasse por castigo, e Jorge Jesus acaba por não o tirar. Uh, penso também o facto do resultado estar, estar assegurado, ajudou a essa decisão de Jorge Jesus, mas acho que é muito bem. Porque se, seria uma mancha, seria ali um castigo em público muito forte para um jogador que já não será muito forte mentalmente, portanto poderia ser ainda pior o, o estrago. Uh, mas Darwin tem que, tem que melhorar de, definitivamente, porque são 24, são 24 milhões de euros... São já muitos jogos nas pernas e, e eu tenho estado sempre a defender o Darwin, acho que o Darwin tem um, um belíssimo potencial, mas começa neste momento a ser só potencial, porque há ali falhas que, que já não se admitem nesta fase do, do campeonato. Uh, portanto, não sei qual será a opção dos Jorge dos para amanhã, não sei se vai apostar no manter a aposta nele ou se vai reforçar o meio-campo, mas Darwin começa a ser um problema porque 24 milhões de euros é um, é um peso muito grande para esta oscilação exibicional tão grande na, na equipa do Benfica um,
0: e já que falamos de, de, de Darwin um, obviamente depois o, o Tiago e, e o Carlos também Uh, abordaram a situação que leitura fazes daquele lance em que, é, é que ele é repreendido um, por, por Jorge? É, o, lance,
1: o lance é um disparate Darwin tem todo o tempo do mundo para meter a bola, ele tem, o Darwin arranca sozinho naquelas arrancadas onde ele é fortíssimo e depois tem o Rafa à sua direita e, e ainda mais à direita mas mais centrado que o boliza tem o Yara Mechuk. ele tem todo o tempo do mundo para lhes passar a bola, era um quer o outro o passo era fácil, era se assim sem oposição, não se compreende, ele levou a bola, levou a bola, levou a bola, até a perder, portanto não, não há qualquer justificação, depois claro, Jorge Jesus, já conhecemos o temperamento de Jorge Jesus, não lance daquele Jorge Jesus perde a cabeça, e a reação do Darwin não se compreende, não, não é aceitável um jogador, o que é que ele está ali a refilar, ele tem que comer, como se diz, comer aquele calar no lance aqueles porque o R é, é todo dele, é um disparate pegado de decisão que ele não teve ali, que ainda é aceitava, não é inaceitável, seja, em que jogador for, muito menos num jogador que, com o peso de 45 milhões. Porque, uh, aqui 25. foi... 24, desculpa. Aqui, o, aqui foi com, com o Grimaldo, foi com, com o Jorge Jesus, mas antes, ao lance do Grimaldo, em que o Grimaldo podia, de facto, ter passado a bola um bocadinho melhor, mas a recepção é má por causa do Darwin, o Darwin é que recebe mal a bola, e depois refila com o Quer dizer, não? também não faz sentido foram dois lances que revelam a falta de maturidade que ele tem e eu acho que não pode ser, acho que já, já estamos a atingir aquela fase de que o Darwin não pode ter, cometer estes erros, não pode uh,
0: E a Bertin Cebolinha pode continuar em subrendimento, rendimento e já passou uma temporada a minha, a, sim,
1: claro a minha opinião do Everton é ligeiramente diferente mas eu acho que o Everton no ano passado jogou bem eu acho que começa bem a época e acaba bem a época não, ok uh, se calhar não a compensar os 20 milhões se calhar não a compensar a, aquilo que se esperava dele, do rótulo que ele vinha de craque brasileiro ok, ainda não demonstrou tudo isso mas acho que demonstrou muita qualidade dele de, de este ano não este ano acho que o Sublinha está muito fraco, não está... Aquilo que ele fazia bem o ano passado, que era jogadas coletivas, muita inteligência na, na posse e na, e na circulação de bola com os colegas, fazia, fazia aquele movimento típico de puxar a bola para o meio e rematar rematava sempre com muito perigo. Neste momento não se vê, vê-se muito pouco. Uh, e acho que o próprio Jorge Jesus também já não está a insistir tanto com ele como insistiu o ano passado e... Não sei, acho que ele terá que ou melhorar muito, ou então começa a perder espaço, por muito que seja a aposta de Jorge Jesus. Nota-se que o Jorge Jesus não o quer deixar cair, porque ele não se titular o Jorge Jesus coloca o em jogo quase sempre, mas começa a perder o seu espaço, porque teima em, em demonstrar o valor e a, e a cotação com que ele vinha do Brasil. Está a ser esse um problema do, dos investimentos, já tivemos também essa situação com o Lucas Valdes Smith, que entretanto saiu, Uh, fizemos investimentos avultados e os jogadores não teimam em não, em não cumprir, portanto, resta saber de onde é que estará também o problema. Não será só dos jogadores, mas o facto é que não estão a cumprir o que, o que se esperava deles. Uh,
0: boa noite, Carlos. Uh, como é que tu viste, então, o encontro do Benfica, a vitória do Benfica em Guimarães?
2: Boa noite a todos, saudações benfiquistas. Um, bom, antes de mais, uh, é começar como, como desejei no, no final da crónica anterior, um, do, do episódio anterior, que, que queria começar pela crónica da sétima vitória, e assim foi. Um, a, a sétima vitória em que como eu também aqui sugeri e não, não tive na altura o acordo daqui dos meus companheiros uh, JJ apostou no melhor 11 não sem sem quaisquer tipo de poupanças Sim, um, não. Com, com os três centrais mais categorizados com o meio-campo com vaga e João Mário Lázaro à direita à força, digamos assim por, devido, devido à ausência de Diogo Gonçalves uh, e depois Rafa e, e dois avançados, sendo que neste, neste modelo uh, Darwin mais à esquerda e Aramchuk mais posicional, mais homem da área e Rafa ali numa posição quase de falso 10 ou falso 9 e meio se assim quiserem, uh, a jogar mais central do, do, que, do que é costume. Um, o Benfica, como, como o Pedro disse, entrou muito bem, entrou muito forte, pressão alta, uh, ótima reação à, à perda de bola, uh, nunca deixando o Guimarães sair a jogar. Uh, a única, o único defeito que há a apontar à primeira parte é efetivamente um, um grau de desperdício uh, daqueles que se paga caro, como se viu, por exemplo, no jogo em Kiev, né? uh, porque o Benfica, uh, ainda antes de Yarem Tchouko marcar uh, aos 30 minutos, tem duas perdas inacreditáveis uh, e, portanto, o Benfica fica a dever assim mesmo, não chegar ao intervalo com 4 ou 5-0. Ainda assim, um, aos 30 minutos, uma excelente execução de Arem com, com a, à saída do guarda-redes, a picar a bola por cima, um, e pouco depois, uh, ali por volta dos 40, em mais um lance de, de pressão alta do Benfica. Um, o, o, o Benfica provoca com essa pressão a perda, a perda de bola de, de um dos centrais do Guimarães uh, e Grimaldo uh, a dar a Rafa que coloca uh, de pronto em Aremchuk que tenta basicamente fazer uma fotocópia do primeiro golo. Uh, desta vez uh, não lhe correu exatamente da mesma maneira, mas ganhou o ressalto. Um, sobre o guarda-redes e depois até já a apertado e com alguma sorte uh, a bola acaba por entrar caprichosamente entre o, entre o defesa e o poste uh, e pronto, e entra pelo buraco da agulha e chegamos ao intervalo com um Benfica fica confortável um, com 2-0 um, e, e com, com essa nota de que o primeiro golo tem um assistente improvável que foi a Vertonghen uh, que fez a abertura que isolou e Aramchuk que o levou a concluir o primeiro golo um, Vem a segunda parte, um Benfica mais pausado, uh, quiçá uh, a achar-se, na minha opinião, demasiado confortável com o resultado do 2 a 0, um, e o Guimarães faz essa entrada que o Pedro referiu, só que depois, numa transição rápida, João Mário faz o, o terceiro golo também com alguma sorte num ressalto e aos 70 minutos o jogo termina, de notar que é mais uma jogada iniciada num, num corte de Vertonghen e depois uma assistência de Rafa e portanto Rafa, mesmo não sendo como, como, o, como o Pedro disse, e, e eu concordo o responsável pela esmagadora maioria do, dos lances de ataque desta vez um, ainda assim é ele que faz a assistência quer para o 2-0, quer para o 3-0, um, e portanto continua, apesar de tudo, a ser, a ser absolutamente fundamental. Começa aos 70 minutos de Guimarães, começou o jogo com o Barcelona, Pronto, porque o Benfica imediatamente, a equipa descansou, começaram as substituições, o ritmo baixou, as substituições efetivamente não trouxeram nada, um, de, de positivo, entenda-se, como o próprio Jorge Jesus disse no fim, uh, permitiu-se que o, que o Guimarães ainda tivesse mais bola do que o que devia, não, não criou assim lances muito muito uh, assertivos, muito incisivos de perigo, mas passou a ter mais bola e a acreditar. Um, que poderia trazer alguma coisa ao jogo e, e pronto, e dá-se ainda o, o 1-3 num penalti claríssimo de, de Lucas Veríssimo que uh, baixou ligeiramente a forma, não, não, está, na, não está naquele patamar que, que, tinha, que tinha feito nos dois ou três primeiros jogos da época. Um, dito isto, Uh, passo, uh, portanto, uh, uh, um bocadinho à análise dos números. O Benfica uh, remata mais do que, do que o Guimarães, 15 contra 11. Desses 15, 7 são considerados perigosos, enquanto que o Guimarães só teve um remate verdadeiramente perigoso. Um, e remates à baliza foram 5. Em 5 marcámos 3 golos, portanto, uma eficácia... Uh, Bastante, bastante assinalável. Em termos de destaques pela positiva, um, volto a, a sair um bocado dos lugares comuns, tenho que destacar Vertonghen, um, cirúrgico no, nos cortes ao nível da defesa, como aliás já tinha sido com o Boa Vista, um, e desta vez a fazer o papel que, que nos últimos tempos andava mais a entrega Lucas Veríssimo, participando em, do, uh, no, em lances de ataque e em dois dos golos, e um, Arém com um bis, uh, e sendo que o primeiro, especialmente o primeiro, é um gol de, de grande classe, Weigl começa a haver pouco a dizer, mais uma exibição de encher o olho na mesma senda das anteriores, e, portanto, começa a ser normal e por isso não tanto de destacar esta excelência exibicional de, de Weigl um, João Mário que tinha feito um ou dois jogos menos conseguido, voltou a exibir-se em melhor nível um, e, e a marcar inclusive e depois Rafa uh, que nesta tal posição mais central que, que referi, uh, não foi lá está responsável pela esmagadora maioria dos lances, houve mais lances coletivos mas, uh, mas ainda assim como disse fez duas assistências uh, pela negativa um, ou pelo não tão positiva, vá, porque num jogo em que ganhámos três ou em Guimarães também é um bocado excessivo falar na negativa, mas ainda assim como disse há pouco Lucas Veríssimo é claramente mais desligado do jogo do que no, no, nas primeiras jornadas e ao ritmo que nos habituou, inclusive é fazer aquele penalti, é, que é indiscutível, por, por clara falta de reação consequente de se ter colocado é, com os apoios em posição deficiente sabe-se normalmente para que lado é que Rochinha faz as fintas em lance individual e Lucas Veríssimo concedeu-lhe precisamente esse lado e pronto, depois teve que ir atrás do prejuízo e o resultado foi o que sabemos um, Lázaro que um, continua a ver ser alvo de, de muitos elogios aqui e ali uh, eu pessoalmente continuo a dizer que ainda não vi nada é um jogador certinho no sentido de que a experiência que tem uh, o leva a nunca arriscar, mas basicamente uh, faz aquilo que tantas vezes criticámos noutros jogadores e, e uma exibição daquelas no, no, por exemplo uh, se, se fosse executada por André Almeida, era alvo de um monte de críticas porque dizem que só joga fácil e para trás e para o lado portanto Lázaro, sim, não faz as neiras mas arrisca muito pouco e aquilo que se diz dele, da grande profundidade e a grande acutilância atacante, pode ser uma questão de ainda não estar bem identificado com os processos da equipa, mas certo é que hum, ainda não vi nada. Uh, e depois uh, uh, com o agravante de que estamos a falar de um esquema de três centrais, e num esquema de três centrais não se pede que um jogador naquela posição seja um lateral direito, mas que seja um ala direito. Portanto, a, a preponderância atacante é, é, é de, de, de importância reforçada num esquema destes, e como vemos, inclusive, é por aquilo que é a constante participação em lances atacantes do outro lado, de, por parte de Grimaldo. Um, e o último destaque uh, menos positivo uh, vai para Darwin na, na, em complemento do, de tudo o que o Pedro já disse bem uh, é um jogador efetivamente roça ou inesgotável, tem uma força física incrível, mas, mas decide incrivelmente mal um, e depois de, de um, de, um bis, de dois bis em duas jornadas seguidas em que se pensava uh, que, que estava em carrilar e já se faziam artigos de Darwin está nas nuvens, etc... Uh, um, voltámos um pouco a ter o Darwin, que tanto nos fez desesperar um em algumas fases da época passada uh, e agora com, com, este, com, com este episódio, inclusive aqui o Pedro de alguma forma já relatou com o Jorge Jesus, que são, uh, e isso é muito importante, são reveladores uh, daquilo que pode ser alguma instabilidade, alguma fragilidade do ponto de vista emocional por parte do jogador. Quando as coisas lhe começam a sair bem, sim senhor, pode arrancar exibições portentosas, mas é um, é um jogador que me parece... Um, com algum déficit em termos de estrutura mental, quando as coisas não lhe começam a correr bem, ou à primeira reprimenda do treinador, hum, não é aquele jogador que serra punhos e faz melhor na jogada seguinte, mas é um jogador que exibe uh, alguma instabilidade. Dito isto, sétima vitória, faltam cinco para se bater o recorde de Eriksen, porque fala-se muito nas 11 mas já agora a ideia é bater. Não é, não é igualar um, e, e pronto, e como disse aos 70 minutos começou um, o jogo com o Barcelona não é? pelo, pelo que foi a gestão Mas, isso, do papel
0: como uh, a bola igual, igual a Bela Gutmann
2: certo, igual a Bela Gutmann no, no, no que são análises uh, uh, a análise até é curiosa porque é uma análise feita uh, a, a 12 jornadas, uh, pronto, e, e, e ainda, ainda, não estamos, ainda não estamos na jornada 12, uh, mas, mas a análise foi feita, uh, perdão, não foi, a, não foi a 12 jornadas, foi a 12 jogos, mistura, portanto, as competições todas, uh, igual a Bela Gutmann, que em 59-60 também fez 10 vitórias e 2 empates no, nos 12 primeiros jogos. Um, Se vê agora Eriksen que fez as tais 11, 11 em 11 na, em termos de campeonato, uh, juntou a isso mais um jogo, tenho ideia, se não me falha a memória, que foi a supertaça desse ano, uh, e portanto fez 12 em 12, juntando todas as competições. Um, dito isto, uh, o, o, portanto, apontar, a, a, em termo, no que é interno, apontar à oitava vitória, uh, nas notas individuais, uh, e já que tu tinhas, tinhas pegado especificamente nesse ponto, uh, é, é impossível não comentar uh, o caso de, de Everton, porque, efetivamente, uh, é um jogador que vem rotulado de craque, que fazia o que fazia no Brasil, que, inclusive, é não só no Brasil, mas na seleção do Brasil também, uh, fundamental numa conquista de Copa América, etc. Um, no, no ano passado, eu discordo do Pedro Carmo, não, não acho que tenha visto coisas boas do, do, do Everton, nomeadamente tendo em conta o que é o, a bitola que se espera dele um, continua a dizer ainda assim, que o jogador obviamente tem que entregar mais, tem que se esforçar mais, tem que ser mais incisivo e mais disponível acima de tudo, mas as coisas melhores, os melhores pormenores que, que vi de, de Everton foram ou aconteceram em diversos jogos nas raras vezes em que Everton jogou à direita e não à esquerda à esquerda uh, o, a ação dele no jogo é sempre, para já não defende não sei se é a direita defenderá, mas a, a ação de, de Everton no jogo é sempre igual. Aquela finta para dentro e cruzamento ao remate portanto, não, não se tem visto rigorosamente mais nada uh, e, e é um jogador uh, tal, como, tal como Darwin uh, embora isso já tenha mostrado mais, apesar de tudo em que começa, começa, começa a ficar tarde para, para que justifique uh, o, o, a voltada de investimento uh, que o clube fez uh, e, que, e que na altura, por mim aqui defendido também, me parecia uh, a mais certeira de todas as contratações na, naquilo que foram os 100 milhões de gastos da época passada. Um, portanto, não sei, não sei se, se o problema é só de Everton, se é de, da relação com o treinador, se é do esquema, se é de jogar à esquerda. Um, certo é que teve muitas oportunidades, agora começa efetivamente a perder o seu espaço, porque este, esta opção de tridente atacante com, com Rafa, e Aramchuk e Darwin tem uh, resultado um, em, 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 bo, em exibições uh, boas, ou, ou, ou pelo menos em vitórias, uh, e golos. E, portanto, tal como disse aqui há uma ou duas semanas, quando se questionava qual era o grande problema de, 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 do, do Gonçalo Ramos, uh, o problema do Everton é também, uh, talvez um pouco mesmo o mesmo problema do Pizzi, e, aliás, e, e, e Jorge Jesus respondeu diretamente a um jornalista sobre isso no fim. Uh, a equipa está a ganhar e com a equipa a ganhar, uh, com uma fórmula que, que de alguma forma se encontrou e que funciona, uh, fica mais difícil uh, para aqueles que, tendo um grande rótulo, uh, tardam em mostrar serviço.
0: Tiago, boa noite. Uh, Peço-me uma, uma primeira opinião. Há uma vitória do Benfica e ainda não se falou aqui de outro jogador, mas que já foi mencionado na caixa de comentários. Aliás, e algum de nós já respondeu. Na caixa de comentários, uh, se algum de vocês, mas agora tu, Tiago, que ainda não falaste, conheces alguma mais-valia neste momento a MIT.
3: Boa noite a todos. Uh, primeiro, o Carlos começou por referir a sete que queria que tenha iniciado este programa pelas sete vitórias e uh, eu também vou começar como comecei no, na semana passada, tu já fizeste essa referência, mas uma enorme vitória hoje onde o Balboa fica, contra provavelmente um dos, uma das equipas que seria apontada à vitória a competição, portanto não é um adversário qualquer, o adversário que hoje o Benfica derrotou era um adversário é, do melhor campeonato do, provavelmente do mundo, de handball, uh, e era uma das equipas que era apontada no plano teórico um, como potencial vencedor da própria competição, portanto o Benfica era o outsider, na semana passada empatámos espetacularmente na Alemanha e hoje infelizmente não pude ver o jogo que estava a trabalhar, uh, mas o Benfica teve sempre à frente do, do jogo e liderou sempre, uh, desde o início, o resultado e, portanto, é uma, é uma espetacular vitória e esperemos que isto seja um bom pronúncio para a época de handball, uh, modalidade onde, infelizmente, o Benfica uh, não vence um campeonato desde 2008, o que é incompreensível no clube que, gasta, no clube que mais gasta nas modalidades em Portugal nos últimos anos. Relativamente ao jogo de Guimarães Olha,
2: desculpa só, antes de passares para o futebol acho indecente tirares ao Pedro Carmo nosso especialista das modalidades a hipótese de fazer esse tipo de comentário é,
1: pá, eu, não, eu, eu gosto de... ele sabe? Gosta. Sabe? Eu, eu sei que ele gosta de handball então
3: não não, deixa sabe, a sabes? Eu não, não posso achar sempre o Pedro Carmo brilhando nas modalidades, mas daqui a pouco podemos fazer um, podemos fazer um quiz um quiz. Eu, um quiz Pedro Carmo para ver quantos jogadores ele acerta ou não sobre o jogo de Guimarães um, epa, eu corroborando parte daquilo que disse o Pedro e o Carlos o, para mim é talvez eu acho que foi o melhor jogo do Benfica esta época um, Guimarães é sempre um terreno complicado até por, por tudo o que envolve o jogo é, é provavelmente, nós falámos isso na, na semana passada é, é um dos três estádios em que o Benfica joga fora literalmente fora uh, neste este ano ainda pior porque o espaço reservado aos adeptos do Benfica normalmente como é visível na televisão é o topo norte inteiro este ano o topo norte a parte de cima, o piso superior ficou para os adeptos do Vitória e portanto ficou reservado para os adeptos do Benfica o piso inferior sendo com a zona do cartão de adepto que infelizmente contou com a presença de quatro adeptos do Benfica o que respeitando a opção desses, desses, desses adeptos Uh, considero lamentável porque estamos a dar força uh, a algo que tem a ser abolido uh, mas entendo que as pessoas com a ânsia de ver a equipa acabem por aceitar fazer parte desta solução, a verdade é que estavam muito poucos adeptos para os Boa Benfica Uh, e portanto, uh, ainda mais uh, se potenciou o ambiente em torno de apoio à equipa do Vitória. A verdade é que a equipa do Benfica, aos mais 15 minutos, creio que são muito equilibrados. Embora o Benfica tente, tente sempre uh, mandar no jogo, ter um, mas no, não fomos tão, tão perigosos como acabámos depois por ser no, no resto do jogo. E ao intervalo, estávamos tá, a vencer por 2-0, mas podíamos até estar a vencer por mais. Uh, Lembro-me de um lance com o Roman também aparece que podia fazer o at-trick com o guarda-redes, acaba por fazer bem a mancha e vida ao 3-0. Portanto é uma primeira parte muito bem conseguida, para mim é um, a, a melhor primeira parte de toda a época do, do, do Benfica, uh, provavelmente com um período similar, só o jogo da, da primeira mão com o, uh, com o Spartak na Rússia em Moscovo, mas sem, 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 sem estar a querer desvalorizar a equipa russa, creio que este Vitória em condições, uh, é uma equipa provavelmente até superior uh, ao Spartak. Uh, é e na segunda parte, de facto, colocámos-nos a jeito nos primeiros minutos e um gol, se tivéssemos ferido um gol, por, por ventura... Um, podíamos sofrer, embora o jogo tivesse muito partido ou seja, o Benfica, uh, é verdade podia ter sofrido, mas também podia ter marcado antes o 3 podia ter surgido antes do que o momento que chegou uh, mas a verdade é que o Benfica colocou-se um pouco a jeito mas a partir do momento que fizemos o 3-0 uh, sentiu-se que o jogo estava estava ganho uh, embora quando, quando Jorge Jesus, e eu entendo faz as substituições para descansar Weigel e João Mário acabamos minutos depois poucos minutos depois, um ou dois minutos depois de sofrer o ouro de grande penalidade, que parece-me que o Lucas Veríssimo não, não esteve bem concordo com a opinião também do, do Pedro e do Carlos, que já teve melhores dias o Lucas, no Benfica provavelmente também porque pelo, ele este ano praticamente não teve férias e portanto acredito que isso esteja a ter algum peso agora o Otamendi mais uma vez muito bem o Jan Vertogen também Uh, o campo Weigel e João Mário uma grande exibição uh, Rafa uh, a jogar enormidades, e ainda por cima Jesus está claramente uh, a dar um papel mais central a Rafa uh, e embora aqui eu tenha, eu tenha e consiga entender algumas críticas uh, que sejam feitas a Darwin uh, Darwin oferece uh, ao Benfica neste momento até pelo, pela disponibilidade física que ele tem um, algo muito importante que é ele de facto continua a decidir mal muitas das vezes, o lance que irrita Jorge Jesus Jorge Jesus tem razão ponto final uh, e portanto Darwin pode soltar a bola uh, mais cedo uh, e depois acaba por perder o lance a mas a verdade é que a disponibilidade física de Darwin uh, é tão grande que acaba por abrir muito espaço tanto para o Romain como para, como para o Rafa uh, e isso não pode ser ignorado Naquilo que é o jogo do Benfica. Embora não, não, não tenha sido muito feliz, mas estamos a falar de um miúdo ainda com 22 anos, que recuperou há pouco de uma lesão, portanto, Darwin deve estar, deve estar há cerca de 3, 4 semanas a treinar sem, sem qualquer tipo de, de, problem, de problemas físicos, e portanto tem muito a evoluir e, e, e claramente tem muito. Para mim, eu sei que muitas pessoas não, não têm a mesma opinião do que eu. Eu, eu, eu vejo que Darwin tem efetivamente muito potencial. Uh, e, portanto, não considero que tenha feito assim um jogo tão negativo. Relativamente a t eu fui fui eu há pouco, até que inclusive, é que respondi ao Rafael a brincar. Eu não sei, eu não sei, uh, eu, eu, eu não estaria a dizer a verdade se, se eu dissesse conhecia o t que jogou em Itália. Agora este comentário que o Bruno Silva Soares uh, acabou de fazer, uh, eu por acaso... Eu lembro-me
2: lembro disso. Ou seja, uh,
3: Também de facto, eu ouvi dizer. De facto, os adeptos de Torino fizeram uma enorme festa com a saída de Maite. A verdade é que o primeiro jogo e os, uh, as primeiras oportunidades que, que tivemos de, de ver Maite a jogar eu não desgostei, principalmente no jogo em que ele foi titular, em Moreira de Cónigos, no primeiro jogo. Uh, até fiquei agradavelmente surpreendido. Uh, de, de, daí, depois desse jogo, é que a coisa já piorou um bocado e, de facto, uh, não parece que, que, que Maite tenha... tenha tenha, pelo menos a nível exibicional, ainda não conseguiu uh, demonstrar aquilo que eu perspectivava depois da exibição de Moreira de Código. Sendo verdade que neste jogo, eu creio que já Jesus, entendendo pelo resultado, o Benfica estava a vencer por 3-0, uh, mexeu em, duas, em, duas, em dois jogadores que praticamente nunca, nunca jogaram juntos, colocou-os em campo, nunca jogando juntos, que foi Maite e Jetson, naquela zona do campo que é uma zona tão importante é natural que se tenha sentido sentido esse essa 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 perda de qualidade da equipa uh, e, e depois com o gol do Vitória o Vitória acabou por acreditar que podia chegar ao um gol e portanto uh, vamos aguardar acho que também não 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 temos ainda demasiadas exibições de, de Maite a jogar no Benfica para, para fazermos uma avaliação concreta. Agora, por exemplo, concordo plenamente com aquilo que o Carlos disse relativamente ao Everton. Não subscrevo o que disse o Pedro. Já, já no, no ano passado, creio efetivamente, e creio que o Carmo se está, se está a deixar guiar por isso, houve um ou dois jogos em que, de facto, o Everton demonstrou o nível que aparentemente tinha justificado a sua contratação mas na maioria dos jogos no eu não senti, não, não, não senti isso, não senti isso. Recordo-me de dois bons jogos no fim da época, o jogo em Aroca, em que faz uma grande exibição, e o jogo com o Sporting na luz, mas é um Sporting que vai à luz em ritmo de festa, que correu muito bem, mas de facto não, não, não vi aquilo que o Carmo, o, o Carmo descreviu. E, e este ano tem sido praticamente uma nulidade. Uh, a verdade é esta uh, do tempo que tem de jogo uh, é daqueles jogadores inclusive que não fosse um jogador de Jorge Jesus provavelmente não jogaria tanto como joga uh, porque nós sabemos como é que funciona o Jorge Jesus principalmente com os jogadores Costa uh, e que é legítimo é, são as opções de Jorge Jesus uh, quando ganha é elogiado por elas, quando perde também uh, é o responsável das mesmas mas a verdade é que Everton, em condições normais, se fosse outro, se, por exemplo, se fosse um atleta da formação, Everton já há muito tempo não estava ao banco uh, com Jorge Jesus. Temos o exemplo do Gonçalo, né? não é? Não preciso ir muito, longe. Mas... Pronto, e portanto, e portanto, e portanto uh, de facto, é, é preocupante porque o Benfica gastou 24 milhões de euros ou 20 milhões em 20? Everton em Everton, portanto é um investimento muito avultado. Esperemos que o Sérgio Paiva tenha razão, que ele não nos, Eu, não eu, eu quero, eu, eu
2: quero que o Sérgio Paiva tenha razão.
3: Sim, eu também, eu também. Agora, a verdade é que neste momento, quando quando, João, quando o Everton joga, não é o jogador que nós que nós que já nós o Daniel
2: Araújo tem outra opinião. Pois eu espero que o Daniel não tenha razão, mas eu espero que o Daniel não tenha razão. Mas, mas, mas a, isso, acho assim. que a coisa está mais perto disso.
3: Como relativamente a Lázaro, aqui já pois é, já
2: e depois Já é não concordo tanto. O, o Mário
0: Ribeiro, os números não enganam.
3: Pois é, é verdade, é verdade. Uh, relativamente ao Lázaro eu já, aqui já não, já não corroboro tanto a exigência do Carlos que eu vejo mais vejo, vejo senti mais aquele comentário como uma exigência uh, boa, boa uma exigência boa que é o patamar de, de o nível de jogador que nós pretendemos com uma contratação como a de Lázaro mas eu creio que ainda temos que aguardar mais um pouco Lázaro, Lázaro tem, tem jogado pouco oh, este jogo foi titular mas creio que é o primeiro jogo que é titular uh, mas demonstra que de facto uh, pelo menos há uma coisa positiva, demonstra que é uma solução uh, Não, isso, isso sem dúvida uma alternativa é, é, consistente. De qualidade, é, é consistente uma alternativa de qualidade para aquela posição e creio que ainda vamos conseguir, conseguir uh, que ele tenha capacidade para, para, para exibir-se um a um nível mais elevado uh, e já agora uma nota também para o jogo de, de Guimarães a um atleta que eu acho que para mim pelo menos fez um bom jogo uh, que foi Grimaldo o Adimaldo teve, teve, teve muito bem na, na, na partida uh, e, portanto, uh, aliás, o único jogador que até praticamente pouco ou nada fez, uh, o que nem é muito costume, foi o Vlaco uh, nos últimos tempos. O Vlaco uh, teve bem naquilo que teve que intervir, mas não teve aquele trabalho que tem tido em alguns dos jogos passados. E, portanto, é uma boa vitória do Benfica, uh, que abre... Uh, boa. Amanhã é um jogo diferente, como é evidente. Esperar que amanhã consigamos repetir uh, a Noite Gloriosa uh, de 1961 e que, portanto, possamos voltar a vencer o Barcelona. Embora saibamos que uh, muito respeito, porque este Barcelona evidentemente uhum. é favorito, mesmo com as dificuldades que tem tido neste início de época.
2: Ó oh, 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 Tiago, já agora, só antes que o tema fuja, um, queria meter também uma colheradazinha no tema do Maite. Um, eu tenho uma opinião até bastante parecida com a tua, porque aquele, aqueles dois primeiros jogos que, que vimos de Maite. Eu não sei se ele nos enganou ou não, mas uh, eu corroboro ou, ou vou reiterar o que, o que disse na altura. Acho um jogador com surpreendentes bons pés, até para, para a estrutura física que tem. Portanto, uh, vi sempre coisas muito interessantes, muito agradáveis de Maite com bola. O problema é que, bom, o Maite não é, uh, não é nunca será e pelos vistos a Itália também não era uh, o jogador para a posição 6 que nós precisamos um, ou um, como seis é muito fraco e a questão passa muito por aí é que naquela posição uh, e, e continuamos todos a ter saudades de, de alguns monstros que por ali passaram como um Feza por exemplo um, para aquela posição uh, tu passas 95 ou mais por cento do tempo sem bola tu, tu, jogar ali é, é preciso uma capacidade grande de ler o jogo e de antecipar linhas de passe e é nisso que eu acho que tudo o que o de Maite até agora, e sim, é certo que ainda não fez muitos jogos, mas fez já 4 ou 5, creio eu, é um jogador muito curto, naquilo que se, naquilo que se pode considerar o seu raio de ação. O jogo passa-lhe ao lado com muita facilidade, ele não é, não é aquele jogador omnipresente que se quer no meio campo. Agora, vem lhe a bola para o entreguem lhe a bola. E ele, sim senhor, com a bola nos pés, tem bons pormenores, melhores do que aqueles que eu, que eu antecipava, que eu estaria à espera. Um, agora, a questão é que a contratação de Maite insere-se na, na nossa necessidade de ter um 6 a sério, que nos permita, inclusive, um, extrair de Weigl a outra parte que ele também tem para dar, né, na, na qualidade de passe e nos movimentos de rotura, e que, com as, apesar das grandes exibições que tem feito, acaba por não o dar assim tanto, porque as funções primordiais no, no capítulo defensivo são-lhe todas entregues a ele, uh, e, portanto, aquilo que Maite supostamente deveria... Uh, dar, que era trazer uh, mais robustez ao meio campo nomeadamente no papel defensivo uh, é aí que eu acho que Maite tem, tem demonstrado ser muito curto porque para um jogador grande como é uh, revela pouca agressividade oh, Carlos, e pouca presença física. Mas
3: aquilo que tu agora disseste era também a minha perspectiva, ou seja, eu achava que Jorge Jesus provavelmente ia apostar ou achava isso até interessante em Weigl e, e Maite até porque poder Weigl poder fisicamente fisicamente não é, não é um portente físico é de facto um jogador que tem um, um, um excelente sentido tático mas no meio campo tem, a nível de e a estatística no momento, seja a passar para frente ou para trás, tem uma porcentagem de acerto uh, formidável. Sim, 90%, mas, mas não é um atleta que fisicamente uh, seja um portento, não é? Como nós estivemos habituados, a um feijão a um Matic, que, que, que jogando o Benfica, só com dois ali, acaba por, por muitas das vezes ser é essencial ter alguém desse tipo, e nós é? a verdade é que nos habituámos é, a menos
0: falta, falta de intensidade. Provável, Falta, mas sim. nós,
3: nós, nós habituámos-nos uh, a 3, 6, uh, pelo menos que eu me recordo assim, nos últimos 10 anos, que efetivamente tinham isso. Tinham Como presença com física, com, exatamente, Javi, uh, Matic, e depois. E depois um é, o o Monstro Feader. Uh, e portanto, eu cheguei a pensar isso agora. O que me parece é que Jorge Jesus. Um pouco à imagem, e eu aqui não, nem vou entrar na discussão se ele tem qualidade ou não tem qualidade, mas eu acho que, que Jesus tomou uma decisão, que é Maite é o substituto de Weigel, ponto. Sim. Nunca vão jogar juntos. Sim. Ah, Sim. E, e, portanto, isso também vai, vai ser, quer dizer, não, não, não vou dizer que é um problema, mas parece-me que até a própria fisionomia de Maite é um atleta que, pelo próprio físico, precisa de jogar Precisa de estar uh,
2: rodado sempre.
3: Precisa de estar rodado. Uh, e, portanto, não jogando, uh, sim, de facto, creio que vai ser um problema de gerir, mas, ma, ma, mas creio, e eu, aliás, nós na divisão do jogo PSV chegamos a dizer isto, e eu continuo a dizer isto, no plano teórico, obviamente, quem os treina é o Jorge Jesus, e, portanto, respeito tal por isso, e ele toma as decisões dele, e é responsável por elas. Uh, mas eu cheguei a dizer, e já falámos aqui várias vezes de João Mário, que... Uh, considerava interessante naquele jogo, ter jogado, mesmo o um jogo na Holanda, poder ter jogado com os dois no meio. Sim, não, sim. Não, numa, não numa postura defensiva, mas numa postura de ganhar aquilo que creio que é que salta à vista e aos olhos de toda a gente, que no jogo de futebol, que é o mais importante. Quem não, ganha não, o meio-campo, normalmente, bom. ganha o jogo.
2: Então, é... mas, oh, oh, Tiago, eu, eu, inclusive, é fazendo já um bocadinho a ponte para o, para o, para o jogo que... aí. É... Acho, acho que era, acho que era uh, se, se estiver, se for uma situação que esteja treinada e, portanto, com uma rotina estabelecida entre eles, acho que era uh, o, o momento ideal para que se perceba que os, estes jogos grandes ganham-se, ou pelo menos igualam-se, jogando com o meio-campo a três. E este meio-campo a três, na minha opinião, seria sempre feito com um duplo pivô de funções mais defensivas, Weigel e Maite, né? e depois, então, com o vértice mais adiantado deste triângulo, a de ser João Mário, João Mário que certo, tem a capacidade, a capacidade associativa que todos sabemos, não é? De colar setores estamos e de proporcionar de sempre linhas de passe e soluções. Sem precisar de emprestar de intensidade física, que é uma coisa que João Mário não tem. É um jogador mais franzino, Até entrega entrega o que tem, mas o que tem não é, não é de um jogador de batalha. Não
3: é, não, é, não é um mutinho, não é? Vamos, vamos por não é um mutinho, é um jogador rotativo, que está há 90 minutos atrás dos adversários, que falha muito pouco. Eu, que, adoro, eu adoro um mutinho exatamente por Sim. isso, não é? Um gajo que joga... 90, 100% dos 100 jogos que faz, 90 joga sempre ao mesmo nível, é de um tipo fantástico e que joga, tem é é. uma rotatividade brutal. E, Sim, e agora não liga inglesa. Aliás, nós com o PSV na primeira mão cá em Lisboa e nós discutimos isso na altura, não, não vale a pena estarmos a voltar a fazer essa discussão, mas enquanto existiu o João Mário na primeira parte, o Benfica foi certo. uma equipa perigosa. Quando João Mário acabou na segunda parte, nós passámos muito mal no jogo, porque deixámos de ter alguém que conseguisse ligar e o próprio João Mário, enquanto esteve em campo, quando deu o fisicamente, o nosso meio sentiu ressentiu-se muito para, para conter as, trans, as, as transições do, do PSV, e foi sim, algo que passámos sim. pior. Uh, portanto, concordo concordo contigo. Pelo menos é, também é a forma como eu vejo o jogo, e gostava bastante de ver isso. Uh, creio que amanhã o Jorge vai, vai, vai manter a equipa dos últimos jogos. É um feeling que tem. Uh, pelo, até pelo, até pela, pela, pelos resultados que, que obtivemos, acredito que ele vai que, nos últimos dois, Acredito que ele vai fazer isso, mas veremos o que, é que, o que é que vem amanhã.
0: Ora, já agora, já que estás com a mão na massa, devemos começar por aí. O que é que, o que, é, que é esperado para o jogo de, de amanhã?
3: Bem, eu, eu, eu espero que a equipa do Benfica esteja ciente, embora, embora as dificuldades que o Barcelona está a passar, que a equipa do Benfica não desvalorize o adversário e vai ter pela frente, porque mesmo este Barcelona... Pelo menos a nível individual, uh, tem mais potencial que a equipa do Benfica, não é? uh, Portanto, isso é indesmentível. Uh, agora, também sabemos que provavelmente o Barcelona não vai encarar este jogo com motivação que nós vamos encarar, é um facto, uh, e até nós, enquanto adeptos. Portanto, enquanto adeptos, este jogo é muito mais importante para nós do que é, provavelmente, para os adeptos do Barcelona. Provavelmente, não, de certeza, para os adeptos do Barcelona. E, portanto, uh, isso uh, com o Estádio da Luz, que não vai estar cheio, mas está escutado, uh, com a lotação que tem neste momento. A, a empurrar a equipa e, e uma equipa do Benfica ciente daquilo que tem que fazer, não, ou seja, não desvalorizar o, at, o adversário, mas também por outro lado, não o temer, não é? Uh, não o temer, porque no Benfica não tem nada a temer. Eu acho que o Benfica tem capacidade para disputar este jogo e para ganhar. Uh, agora, creio que que partirá muito aí. Eu creio que o Jesus vai ser um bocadinho fiel àquilo que tem feito. Ou seja, acho que a equipa Benfica vai entrar a tentar pressionar o Barcelona, a tentar pressionar o Barcelona, um pouco à imagem daquilo que, que vamos fazendo.
0: Mas depois isso, na conferência de imprensa. Eu não ouvi.
3: Confesso que não ouvi a conferência de imprensa. Não ouvi não nada. Mas que desde...
0: vai tentar um, pressionar o Barcelona logo na sua primeira na saída de bola, uh, vai correr riscos. Um, mas quem tem de estar preocupado um, é o Barcelona. Pois é, o eu... Ou melhor, ou seja, e, não é, temos nada o... a perder. Na prática não. é o que dizer, não é? Não, eu disse que o Benfica ia jogar com jogou em Guimarães. Aliás, disse que jogar com o Barcelona era, era a mesma coisa que jogar em Guimarães.
3: O Rui, olha como. Ou muito... seja,
0: isto, isto, ele... a dizer que o Benfica ia jogar praticamente da mesma forma a, ganhar, a, pressionar, sim, para ganhar. a pressionar a saída de bola e, e a correr riscos uh, uh, de, de. que dada a qualidade individual da maior parte dos jogadores do Barcelona. Benfica é sujeitar-se a, a ser facilmente ultrapassado nessa primeira linha de pressão é
3: assim, eu não, como eu te disse eu não, eu não ouvi nada não, não ouvi nem li nada do que Jorge Jesus disse hoje é, portanto daquilo que tu me dizes eu cara que faz sentido essas declarações acho que o Benfica tem para já tem pouco a perder eu já disse isto quando foi quando foi quando foi o sorteio o Benfica tem muito pouco a perder neste grupo quer dizer diria mesmo que que não que não, que não tem nada a perder aliás Hoje, eu por acaso não sou não sou muito apreciador disso, mas cada um uh, faz, um, tem, obviamente tem o direito de expressar-se, mas eu não sou muito fã uh, de estar uh, congratular a congratular-me com derrotas de adversários. Uh, hoje hoje o Futebol Clube do Porto, por exemplo, perdeu em casa 5-1, e lá está, do lado lá estava o Liverpool, né, que foi o campeão europeu há dois anos, ou há três anos. Né, portanto... Um, quando se, quando se joga este patamar, as equipas portuguesas, das duas uma, ou têm medo e encostam-se atrás e não querem jogar a bola, ou se querem ganhar os jogos e se querem, uh, se querem ter, 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 ter alguma hipótese de, no fim, serem felizes, têm que se expor. Uh, e, portanto, quando se expõem com adversários desta qualidade... Podem acontecer desastres. E portanto, agora eu creio que o Benfica, dado o histórico que tem com estes adversários, dado o contexto atual dos próprios clubes, o Benfica tem efetivamente praticamente nada a perder e só tem tudo a ganhar. E nós já fizemos essa retrospectiva anteriormente. Portanto, o Benfica ganhou uma final de taças dos Campos Europeus, a sua primeira contra o Barcelona. A partir daí, em quatro confrontos, que, em quatro não, em seis confrontos que ocorreram. O Benfica conseguiu sempre empatar na luz e perder no campeão. Uh, desculpem, uh, ganhou, empatou dois na luz, perdeu a última vez, perdeu na luz, uh, e depois é ao contrário: perdemos as duas primeiras vezes em campeão e empatámos a última. Uh, é portanto. O, o, nosso histórico, o nosso histórico é claramente negativo com o Barcelona. Uh, e portanto, amanhã é um bom dia. E eu espero que amanhã, por esta hora, esteja, esteja provavelmente com o Pedro Carmo, que o Carlos não, não, não deve nos acompanhar, uh, a beber uma água tónica uh, a fechar a vitória do Mifica. Uma água
0: tónica. É para assim. Está bem, está bem, tá bem.
2: Isso é coisa para te fazer mal.
0: Não, não, é para é me deitar. Pois. <risos> ok, é Pedro. Então, o que é que tu esperas para o jogo da manhã? Além de eventualmente no fim, veres uma
1: água tónica né? um, e teria que ser eu a pagar, né? como costumo. Então, eu, eu, eu,
3: eu, eu nem quis falar que tu não foste a Guimarães Foi, já, ver,
1: tinha ver. já tinha dito, já tinha dito na, na missão passada que não dava para ir. Uh, como o Tiago diz, eu acho que basicamente para isso. O Benfica não tem nada a perder e tem muito a ganhar. Tem muito a ganhar em termos históricos, em termos esportivos, de, em termos de competição pura. Tem, tem tudo para ganhar, porque nós estamos a dizer que o, que o Barça está, está fragilizado e está, é uma, é uma evidência, tanto e tanto que o Benfica pode ganhar, mas o Dinamo Kiev também pode ganhar, é isto, o Dinamo Kiev também vai apanhar este Barça e também pode ter a ambição de aproveitar o pior Barça dos últimos tempos e também é, fazer um bom resultado. Portanto, nós temos que nos fazer pela vida e temos que aproveitar as oportunidades que temos. E neste momento temos uma boa oportunidade para, para ganhar ao Barça, nós estamos num momento muito bom... O Barça está num momento muito mal, é a nossa casa, portanto, uh, temos tudo para se, ser felizes. E para ser felizes, temos que o tentar ser. Jorge Jesus teve essas declarações, que se as colocar em campo, perfeito. Depois, se ganhamos, não ganhamos, é futebol. Uh, do lado de lá, apesar do Barça estar estar como está, continua a ter uma belíssima equipa, portanto, não são, não são serpos milhões, são, são belíssimos jogadores que de um momento para o outro podem ter um jogo positivo e o Benfica terá muitas dificuldades, mas que obriguemos o Barça a ter um jogo muito bom, uh, a recompor-se desta época que tem estado para não ser derrotado em Lisboa, portanto se o Benfica fizer o que lhe compete se o Benfica tiver ambição, tiver atitude que é o que nos tem faltado ao longo dos anos uh, nesta competição é é, é é crença, é crença de ir, de achar que, que é possível. Sim senhor, os adversários são fortes, mas ok, nós vamos para cima deles mesma mesmo. Depois assim, do, género,
0: do género xerife esta noite?
1: Do género xerife, pá, é, claro, o xerife está, é incrível, portanto, primeira, primeira estreia das Champions e com seis pontos no, num grupo com o Inter de Milão e Real é Madrid, portanto, é, Excepcional. E foi a que, mas
0: sim. E foi a quem ganhou. Ganhou em casa ao Inter e. Exato, ganhou ao Inter
1: e agora foi é, é isso, é um pouco isso, é, é jogar sem medos e é aproveitar as oportunidades. Portanto, o Sheriff encontrou ali uma oportunidade para ganhar o jogo, ganhou, pronto. E o Benfica tem que fazer isso. Uh, e amanhã é uma boa possibilidade. E. De... Eu não sei se Jorge Jesus vai. É, é muito provável, por tudo aquilo que o Tiago disse, pelo, pelo, pela sequência de jogos que temos tido. Que Jorge Jesus não mexa, mas também é provável que coloque mais uma peça no meio-campo. Eu estou tentado achar que ele não vai mexer na, na estrutura, portanto vai manter o 3-4-3 normal com Rafa e dois avançados, talvez era Michuque e Darwin, uh, ou pode reforçar no meio-campo com outra peça, que haveria, não, eu não acredito, eu não, não acredito que que Jorge Jesus ponha um duplo pivô defensivo, Maiti e Weigel, não, não acredito. E não me parece que ele nesta fase ponha Maiti a seis e avance Weigel para o lado do João Mário para fazer um triângulo invertido. Também não me parece que, que Jorge Jesus faça isso, arrisque dessa forma um, algo que nunca fez nestes dois anos, portanto não não vejo não para ir e vejo colocar mais uma peça ao lado de João Mário. Mas uh, é se Jorge for fiel às suas palavras, de que vamos jogar como jogámos em Guimarães, portanto, o modelo será o mesmo, será a minha dúvida é saber se joga Darwin ou se joga o um outro jogador, tipo, Gonçalo Ramos será, seria o um substituto assim mais natural, ou mesmo o Rodrigo Pinho, mas pronto, ou então o Darwin, pronto, já, o que aconteceu ficou sanado e dará mais uma oportunidade ao Darwin. Mas, achas que Gonçalo
0: Ramos seria titular frente ao Barcelona?
1: Uh, seria titular no sentido de dar-o e não ser ou seja, na, na questão de, o, de castigar eu acho que sim, eu acho que o Gonçalo Ramos está claramente com, com, pouca, com pouco espaço de manobra nesta equipa. já se viu que não é a grande opção do, para Jorge Jesus eu falei no Gonçalo Ramos mais pelas características dele, também sendo um jogador muito combativo uh, e porque pronto, Seferovic também não parece que seja a solução sobrava o Rodrigo Pinho, portanto não... também pode ser perfeitamente, portanto, era mais no sentido de Darwin não jogar do que, do que realmente Gonçalo ser uma hipótese mas uh, aguardemos, o importante acima de tudo jogo, este ou aquele é a atitude da equipa e que queiramos vencer desde o primeiro minuto e, que é, e a partir daí depois é futebol uh...
0: E tu, Carlos, o que é que tu esperas deste encontro com o Barcelona?
2: Eu, eu espero, como em todos os encontros em que o Benfica joga, espero ganhar, como é óbvio. Um... Agora, eu acho, acho, que este tipo, acho que este tipo de jogos, independentemente do, do, das diferenças da valia dos plantéis e dos orçamentos de cada equipa etc., etc., este tipo de jogos ganham-se muito mais com a cabeça do que a bola nos pés. Dito isto, é óbvio que, e o Tiago tocou aí num no, no, no pormenor, é, é óbvio que é muito importante... Capitalizar o bom momento que a equipa do Benfica inegavelmente está a viver, capitalizar ou tentar capitalizar no momento mais instável que, que a equipa do Barcelona está a viver, mas no, no exato instante em que, em que essa tentativa de capitalização se transformar num, numa ou em soberba ou numa, numa falha. Uh, em avaliar corretamente uh, aquilo que são todas as virtudes de uma equipa como o Barcelona é a morte do artista. Portanto, se, se o Benfica, por acaso... Um com, passar internamente uma mensagem de que este é um daqueles jogos para ganhar, passem as aspas, de caras porque o Barcelona está fragilizado é, é óbvio que é bom que nos preparemos para dissabores porque eles vão acontecer de certeza é o tipo de equipa que de repente se liga 3, 4 passos seguidos e, a, e a, o carrossel de futebol começa a funcionar um, torna-se muito, muito difícil de segurar Hum, portanto, acho que, como eu digo, estes jogos ganham-se maioritariamente com a cabeça e para tal é preciso que, neste caso, o treinador Jorge Jesus, que será o principal responsável pela, pelas mensagens que são passadas ao grupo, consiga criar uma mistura suficientemente equilibrada de ambição de querer ganhar o jogo, de nunca se esconder do jogo mas ao mesmo tempo de tentar manter alguma prudência e não querer partir para cima deles, julgando que fazendo uma pressão exatamente igual à que se fez, por exemplo, em Guimarães ou, ou até com o Boa Vista que uh, são favas contadas e que se começam a recuperar bolas uh, logo na, na saída na de saída jogo deles uh, e que, portanto, vai ser um festival de futebol. Até porque quando se, quando se faz esta pressão alta Tipicamente é necessário que, que a equipa suba em bloco e com isso criam-se espaços atrás. Uh, daí nós vemos quando, quando as equipas que fazem isso com, com um grande grau de experiência e de eficiência, como um Bayern de por exemplo, uh, assistimos inclusive a ter o, o guarda-redes, o Neuer, já perto da linha de meio-campo a jogar como livro, porque a equipa tem que subir toda como um bloco. E o que, o que acontece, ou na minha opinião, o que eu acho que acontece é que o Benfica não está uh, suficientemente rotinado uh, para jogar nesse bloco alto. Ainda agora em Guimarães se viu, uh, e pegando numa, acho que foi, acho que foi o, o Pedro Carmo que há bocado mencionou isso, um, o Benfica faz a pressão alta bem mas ah, abre brechas que os sustos todos que levámos ah, na primeira parte, antes de começarmos a marcar golos, nas incursões de Edwards, ah, nascem justamente desse espaço, essas crateras que se abrem entre os vários setores da equipa. Portanto, a pressão alta e, e, e a... Ah, 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 o condicionamento das saídas de bola do adversário é muito bonito, mas é preciso que a equipa esteja preparada para o fazer como um todo, com 11 jogadores e não apenas com o trio de avançados que, que, vai, que vai efetuar a pressão, propriamente dita. Uh, dito isto, acho que se tornaria ainda mais importante o dito reforço do meio campo e, portanto, ter, ter um meio campo a, a três. Uh, isso é o que eu gostava, não creio que seja isso que Jorge Jesus vai fazer, acho que, acho que Jorge Jesus vai, vai uh, repetir uh, o 11 de Guimarães, não acho sequer que vá... Um, castigar Darwin, nomeadamente até em consequência uh, ou por causa de, de daquilo que foram as próprias declarações de Jorge Jesus, quando no fim até meio a brincar, meio a sério com o jornalista, uh, explicou que não ia, uh, já tinha uh, a substituição planeada uh, Darwin pensou que ia sair mas não era ele, que ele já tinha decidido tirar o Yaremchuk e porque depois precisamente depois daquele momento em que tinha havido aquele, aquele leve desaguisado, uh, Chamada de atenção e correção, etc., não fazia sentido tirar o Darwin nesse momento porque iria, iria claramente criar a imagem de um, de um castigo público ao jogador e que isso poderia ser prejudicial depois para, para o seu rendimento. Uh, portanto, não creio. Em função de tudo isso, não creio que, que Jorge Jesus uh, vá uh, retirar Darwin da equipa, uh, até porque lá está, em função daquilo que é o, o subrendimento de um jogador como o Everton de um, Darwin está a ser neste momento uh, eventualmente a melhor solução para jogar ali descaído para o lado esquerdo na, na frente-ataque. Radonich também ainda, ainda está por, por, por avaliar né? uh, e portanto uh, as soluções para jogar naquela posição passam uh, por uh, ou, ou o próprio Darwin ou por Everton de Sebulinha. E, portanto, uh, dada até uh, uh, as características físicas que Darwin traz ao jogo e que Sebolinha não traz, um, creio, que, creio que vai manter exatamente o 11 de Guimarães, ou seja, vai jogar outra vez com o seu melhor 11. Um, e, portanto, o que eu espero do jogo, como disse há pouco, obviamente que é ganhar, uh, mas... Uh, Pareceu -me, pareceu me sinceramente do, do, das, das declarações de Jorge Jesus uh, hoje que ele estaria com, com na conferência de prensa de lançamento que ele estaria com uma ideia uh, razoavelmente equilibrada no, no tal, na tal mistura uh, sensata que tem que se fazer entre a ambição de, de ganhar o jogo e a vontade de pressionar e ao mesmo tempo não correr riscos desnecessários. Mas uh, é como já disse, creio que foi o Tiago Abado. Um, o o Benfica joga, por exemplo, as devidas de que há nas equipas, uh, mas ou, ou joga um pouco como jogou, uh, por exemplo, o, o Dinamo de Kiev contra o Benfica, em que uh, põe-se ali na expectativa sem se querer dar muito ao jogo, mais uh, à espera de ver o que é que o jogo pode trazer. Uh, e com isso afasta-se, logicamente das probabilidades de ganhar o jogo todos vimos que se o Benfica tivesse sido competente, o Dinamo de Kiev tinha perdido em casa e até se calhar por números expressivos um, e portanto essa é uma hipótese que eu, que eu acho que, que é, é, é a pior que o Benfica pode tomar se o Benfica quiser assumir uma postura demasiado respeitadora e por isso passiva de ver o que é que o jogo pode trazer jogando também com o relógio um, Portanto, acho que o que o Benfica tem que fazer é encontrar esse equilíbrio entre uh, a necessidade de fazer pressão alta, um, mas de o fazer em bloco completamente consertado. A equipa tem que se mover como um corpo só, tornando invisíveis os setores. Por, por, por uma eficiente aglomeração ou, ou, ou articulação, melhor, entre os jogadores e entre setores. Porque se o Benfica partir setores para conseguir fazer essa pressão alta, um, o resultado vai ser, vai ser nefasto. Uh, portanto, sim, uh, apoio, apoio essa ideia de pressão, mas com, com a devida compensação técnico-tática entre os jogadores, um, uma articulação uh, afinadíssima, Uh, entre eles porque uh, só pressionando sem abrir espaço é que aí podemos ter e aí sim podemos efetivamente ter sucesso contra este Barcelona que também uh, falei há pouco do que são os efeitos psicológicos uh, se, 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 o, se o Benfica consegue um, por arte, engenho, sorte o que seja fazer uma entrada forte e marcar nos primeiros minutos Tendo em conta esta fase menos menos forte do, do Barcelona, pode o jogo tornar-se uh, muito mais favorável às nossas pretensões.
0: Uh, e por fim, o que é que que equipa é que tu achas que o Benfica vai apostar? Também voltas a apostar na equipa máxima na máxima força? Um, sim a equipa que, que,
2: que venceu em Guimarães? Foi, foi o que eu te disse eu, eu gostava de um meio campo a 3 mas não acredito que, que Jorge Jesus vá fazer isso, acho que Jorge Jesus vai apostar no 11 de Guimarães, não acredito que vá retirar uh, Darwin da equipa, portanto acho que vai apostar no mesmíssimo 11, exceto se, se houver algum condicionamento até amanhã de ordem física ou coisa do género acho que vai apostar exatamente no mesmo 11 Ok um, então
0: sendo assim avançamos a não ser que vocês queiram acrescentar mais alguma coisa que tenha ficado por dizer
1: não é, Avancemos para cima deles
0: avançamos para ganhar. cima deles e, e então é, na agenda avançamos agora para as eleições do Sport Lisboa e Benfica que vão ter um regulamento eleitoral consertado é, com o movimento Servir o Benfica um, eh, a direção do clube uh, e, e também obviamente com a participação como não podia deixar de ser era, aliás, obrigatório da mesa da Assembleia Geral um, Tiago Dinho, tu estiveste envolvido nesta situação um, nestas, um, e nestas negociações ao fim e ao cabo um, podia-te ter então uma primeira opinião um, o que é que um, o que é que se espera uh, em que medida é que um, reforçará um, a credibilidade do ato se apaziguará as hostes uh, benfiquistas um, e já agora do ponto de vista do, do movimento de servir o Benfica um, qual é uh, o comentário que fazem e o que é que terá ficado por, uh, um, por colocar neste regulamento eleitoral ou se havia alguma coisa aqui com a qual não possam concordar?
3: Bom, na reunião da Assembleia Geral Extraordinária, que existiu no dia 17, que acabou de forma relativamente tempestiva, os trabalhos foram encerrados pelo Presidente da Mesa, quando até se estava à espera que... A que a qualquer momento se pudesse votar o regulamento apresentado pelo Serviço do Benfica, ficou definido que iam existir reuniões na semana seguinte e, portanto, nós tivemos uma primeira reunião na segunda-feira. O regulamento que teve sempre em causa foi o, foi o do Serviço do Benfica, portanto, existiu uma narrativa da propaganda que existia um orçamento, um, orçamento, um regulamento, um regulamento do Suporte do Lisboa-Benfica, não nos foi apresentado nenhum regulamento, e portanto o, o que tivemos a discutir na segunda-feira foi o regulamento do, do, do Serviço do Benfica, que nós apresentamos, e portanto a direção neste caso, e foi a direção essencialmente, a mesa a mesa uh, os membros da direção um, é que, é que e tiveram presentes nessas duas reuniões da direção, Jaime Antunes uh, e, Ferna e Fernando Tavares e portanto foi, foi exatamente Jaime Antunes, o vice-presidente Jaime Antunes que liderou pela direção, as notas sobre o nosso regulamento e aquilo que queriam retirar ou aquilo que concordavam, e portanto, na segunda-feira, grande parte do trabalho, já agora, as reuniões decorreram de forma absolutamente cordial e, e num espírito de colaboração, não, não 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 podemos dizer que foi ao contrário, porque não foi, decorreram num espírito de san, de, de sã convivência benfiquista, e... E, portanto, nós, ficou definido, depois da apresentação de uma proposta, um texto final por parte, aí sim, da direção, com base naquilo que nós tínhamos feito. O texto que nós recebemos não foi do nosso agrado e, portanto, na reunião de quinta-feira, nós fomos com uma posição de alterar, de alterar e, para, e, para, e para conseguirmos conciliar aqui algo que fosse... Uh, concentrerem com aquelas fronteiras que nós tínhamos, tínhamos dito para votos uh, Nós também dissemos logo na segunda-feira uh, ainda a possibilidade... Pelo menos no final da reunião de segunda-feira ficou definida uh, pelo menos a abertura da direção para ainda tentar levar... Uh, aquele a regulamento, a votação na Assembleia Geral, nós continuamos a dizer e, e continuamos a, dissemos segunda-feira na reunião, dissemos quinta-feira na reunião e já o dissemos também publicamente portanto será uma garantia e é uma garantia que nós podemos dar se, o, se Francisco Penitas for eleito presidente do Sport do Lisboa Benfica no dia 9 de outubro, nós faremos questão de levar um regulamento eleitoral à aprovação da Assembleia Geral. Provavelmente não será aquele que existe hoje, uh, será outro, uh, mais consentâneo com a nossa proposta inicial, uh, mas uh, de certeza que faremos isso. Nós, quando, quando convocamos a Assembleia Geral, uh, convocámos, ou quando uh, exortámos uh, outros associados a juntarem-se a nós uh, para, esta, para, esta, para esta tarefa de ter um regulamento eleitoral, é porque consideramos que faz, faz falta... Uh, Uh, ou fazia falta um documento que estabelecesse regras, regras claras para, todos, para todas as listas, este documento uh, não é uh, aquele que nós apresentámos aos associados, uh, mas face àquilo que existia, que era nada, é muito melhor. E para nós garante-nos essencialmente uma coisa. E para nós e, garante
0: e podes pensar e para... que não está a ouvir quem é que o que é que ficou de fora certo. ou aquilo que faltou um,
3: há, 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 um, há, uma, há, há algo que fica que fica que ficou logo de fora e isso foi logo, foi logo uma das coisas que a, que a, que a direção uh, fez questão de referir que nós tínhamos a criação de uma comissão eleitoral para os processos eleitorais do Supremo Lisboa Benfica essa comissão eleitoral teria sempre uh, membros da mesa mas também ia ter membros das outras listas adversárias Ou, portanto, das, das listas, nem as listas adversárias peço desculpa, das listas candidatas e isso para nós é algo que faz, faz todo sentido uh, e portanto esperamos que no futuro seja possível seja possível também com, conjugando com aquilo que existe nos estatutos do Benfica, que é algo que de facto uh, é muito importante rever Uh, a breve prazo uh, já, devia ter sido, já deviam ter sido revistos inclusive, provavelmente se tivéssemos uns estatutos diferentes nada do que estamos a passar nos últimos, nos últimos anos teria, teria sucedido como tem, como tem ocorrido, infelizmente uh, mas pronto, essa comissão natural caiu, o processo neste momento é gerido pela mesa uh, e, e esse, mas essa, essa não era uma das nossas, não era um dos cavalos de batalha, embora nós consideremos que no futuro é um passo importante para a participação de todas, de, todas, de todas as listas, e lá está para garantir mais uma vez que quem, quem, reparem, uma comissão eleitoral que tem pessoas na mesa que tem pessoas das várias listas concorrentes provavelmente vão conseguir nessas reuniões naquilo que forem desentendimentos ou leituras diferentes do regulamento chegarem a um consenso pior, pior é esse consenso não existir o ato eleitoral decorrer como, como aconteceu no ano passado e depois nós termos a confusão no dia, a confusão nos dias seguintes, sobre o processo eleitoral. isso é que de facto não faz sentido. E portanto nós acreditamos que esse é um, é um modelo que no futuro deverá ser implementado. Aquilo que para nós era fundamental era garantir o voto físico, era garantir os acessos aos cadernos eleitorais... Temos perspectivas diferentes relativamente à forma de ter acesso aos cadernos eleitorais. Creio que também a forma atual dá-nos garantias da integridade do processo, mas continuamos a defender que, no futuro, o Supórdio de Bonifica tem condições para fechar os cadernos eleitorais. Uh, com uh, os, os eleitores, portanto, os associados correspondentes a cada mesa uh, bem definidos e, portanto, ser um processo uh, ainda mais uh, fechado Peraí, à partida. Essa,
0: essa, para mim, essa para mim é da parte, essa para mim é das partes mais interessantes, porque uh, no meu caso, no Porto, uh, deverei votar no Porto, havendo várias certo. assembleias de voto. Como é que as outras mesas, como Pronto. é que as outras mesas controlam? Que eu já votei. Pronto, vamos. me um de me apresentar noutra mesa.
3: Pronto, vamos por partes e historiar um pouco o processo. E isto, isto, este, este, este historiar acho que também é importante por. por e, e tu vais perceber, eu vou, eu vou responder à tua questão é o Benfica, historicamente até ao início do século e portanto eu até creio que as eleições de 2003 e até tenho dúvidas que as de 2006 não tenham sido assim, as eleições só se realizavam num único sítio no Estádio da Luz. Em 2009 uh, o Suporte do Benfica fez uma experiência piloto em que tinha o Estádio da Luz e tinha mais três ou quatro casas um, distribuídas estrategicamente pelo país onde se podia votar, eletronicamente em, e depois isso, isso foi replicado em, dois, em 2012 eh, e em 2016. Em 2020, e na altura, nós, durante a campanha, nós, servir o Benfica e fizemos essa proposta. Provavelmente a direção até já poderia ter pensado, ou a mesa, mas a verdade é que publicamente quem falou quem falou nessa, publicamente quem, quem falou nessa possibilidade fomos nós, que foi a possibilidade de alargar pelo menos a uma capital uma, a ter pelo menos uma mesa da Assembleia Eleitoral em cada distrito. E isso foi feito. Foi feito, até se foi um pouco mais longe, no caso de Lisboa. Portanto, no caso de Lisboa, no ano passado, nós tínhamos o Estado da Luz, tínhamos a casa de Mãe Martins, creio eu, tínhamos a casa de, do Seixal e tínhamos a casa do Montijo, casas de Benfica, onde eram votados. Logo, na altura, nós sugerimos isso, ou seja, espetacular, Uh, ficámos bastante contentes e felicitámos essa decisão da direção, mas considerávamos que era uh, mais transparente para o processo nós definirmos que os associados duas coisas. Primeiro, e o Benfica tem possibilidade de fazer isto, que é, obviamente dá trabalho, claro que claro, dá claro, trabalho, mas o Benfica tem possibilidade de fazer isto, que é enviar um SMS a cada associado que está em condições de votar a 72 horas do ato a dizer assim, o sócio X, por exemplo, o teu caso, Rui, o sócio Rui vai votar na casa do Benfica, eu creio que no caso do Porto é a casa de Gaia, de Gaia ou a casa do Porto Benfica, bem, não tenho, não tenho a certeza. Os
0: meus, mas... Se bem que os meus dados enquanto associado do Sporting do Benfica devem estar ainda na, na minha residência, Em é Lisboa, os
3: pais. Então pronto, então Sim. perfeito, perfeito, esse é um excelente exemplo. Então imagina que esse é um excelente exemplo. Tu enquanto associado do Benfica tens uma morada tua de Lisboa e tu recebes uma mensagem a dizer, o sócio X vai votar ao estado do Sepulho do Benfica. E tu tens 48 horas ou 24, depende aqui do timing que nós fizermos isto, para dizer assim ok, mas eu não quero votar no Estádio da Luz, eu quero votar no Porto. Repara, isto é o que acontece a qualquer um de nós enquanto eleitores. Nós, nós, aliás, hoje em dia, quando uma pessoa compra casa automaticamente, por causa do cruzamento de dados, fica logo registado e recenseado na freguesia de, de residências. Mas quantos de nós, oh, que já aconteceu, que comprámos casa, mas preferimos manter a nossa, o nosso recenseamento no local onde crescemos e que depois já sabíamos, se queríamos votar, tínhamos como dirigir esse local. Portanto, isto, isto para mim era perfeitamente, e para nós, era completamente tranquilo e, e é o processo que no futuro uh, é aquele que, pelo menos a nossa opinião, mais satisfaz e garante... Uh, um processo eh, com tranquilidade. Aliás, um processo em que, nas mesas, cada, cada, cada delegado das mesas tem acesso aos cadernos. E houve alguma alguma confusão, também lançada no interior do Benfica, que era isto não pode ser feito, o acesso aos cadernos eleitorais, por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Bem, há aqui alguma confusão. Nós nunca pedimos os dados das pessoas, demoradas, telefones, nunca foi isso que foi pedido. O que nós queremos é que os cadernos eleitorais estejam acessíveis nas mesas e que dados é que nós queremos que estejam acessíveis? O número de sócio, o nome e o número de votos que a pessoa tem. Até porque o Benfica, porque o Benfica tem, uma, tem, tem, tem uma, algo que e o Servir o Benfica é insuspeito para falar isso porque temos essa proposta de revisão estatutária e já, e já era a nossa proposta no ano passado durante a campanha nós hoje temos uma aberração que é um sócio, que seja um sócio correspondente que tenha até um número de sócio baixo não tem 50 votos, só tem 20 votos só tem 20 votos por ser correspondente, portanto era isso, era isso que sempre nós dissemos. Nós não queríamos ter acesso aos dados. Aliás, nem achamos que quem está nas mesas tem acesso aos dados. Mas, portanto, o que vai existir é um caderno eleitoral centralizado, mas em que todas, em todos os delegados de cada mesa podem ter, podem o consultar e eletronicamente podem ter acesso a ele na mesa na mesa eleitoral. Nas mesas vão estar, vão estar delegados de todas as listas que, que assim quiserem estar representados, Foi, vai estar um delegado por, por, por mesa, sendo que existe a possibilidade desse delegado ser substituído ao longo do dia, okay? Portanto, mas só vai estar uh, um delegado por mesa, esse delegado vai ter a possibilidade para nós de fazer uma coisa que é fundamental, que é garantir que o sócio que se apresenta à sua frente é o, é o sócio XPTO, comprovando com um documento de identificação e, portanto, conseguimos fazer ali a validação do associado e o voto será físico, sendo que no fim do processo, quando as urnas encerrarem, os votos são contados. Uh, após uh, os votos serem contados, será feita uma ata da mesa que será assinada pelos delegados e os resultados, e os resultados serão comunicados a Lisboa. Uh, relativamente ao voto eletrónico, o que foi fechado é um processo de imediatamente... Uh, nas 24 horas antes do ato eleitoral nós termos o universo total dos sócios que votam que podem residir no exterior e portanto termos acesso ao número de sócios que vão votando eletronicamente no exterior. O voto eletrónico para nós no exterior comporta riscos, nós, nós inclusive na reunião voltámos, voltámos, voltámos a referir esses riscos, aliás Qualquer sistema, qualquer sistema informático, e, e nem só informático, mas qualquer sistema deste tipo, necessita de uma coisa, confiança. E a verdade é que nós não podemos ter confiança nos sistemas de informação do Benfica. Eu posso dizer que na quinta-feira, por exemplo, aconteceu-nos um caso paradigmático. Eu comprei bilhetes, isto aconteceu a alguns associados, no jogo Benfica-Boa Vista vá lá saber porquê, e estamos a falar de um sistema que é de bilhética, mas lá está estamos a falar, eu só estou não é o sistema eleitoral, mas é a, a confiança que nós podemos ter nos sistemas, nos sistemas de informação do Supremo Tribunal Eu comprei. eu e mais associados compraram um bilhete para o jogo, e aconteceu a quase todos uma coisa, que é no ato de entrarmos na aplicação online quase todos, independentemente da bancada apareceu o valor de 10 euros depois, quando a pessoa finalizava a venda apareceu o valor real do lugar. E eu, assim, assim aconteceu comigo. E, portanto, apareceu-me a primeira informação de 10 euros, mas depois o bilhete uh, foi cobrado ao valor, ao valor do, do, do lugar em específico, que foi 30 euros. Entretanto, houve uma pessoa que me pediu para comprar um lugar exatamente para, ao pé de mim, para a mesma bancada. E essa pessoa, eu, fui eu que fiz o processo, essa pessoa pagou 10 euros pelo bilhete. Ou seja, eu estava sentado na mesma bancada, ao lado de um amigo meu, eu paguei 30, ele pagou 10. Isto são os sistemas de informação do suporte do Benfica. Eu tenho, muita, eu tenho muita pena que isto possa custar. Eu não estou a pôr em causa o profissionalismo das pessoas que lá estão. Sabemos que há muita pressão também eh, no Benfica em implementar coisas. Nós temos essa noção. Mas, com este tipo de funcionamento, é difícil acreditar em qualquer coisa que seja eletrónica no Benfica, aliás e até agora aqui até faço um elogio o Benfica atualmente no processo de venda eletrónica de bilhetes finalmente, finalmente implementou uma fila de espera decente porque o processo anterior era uma fila de espera que estava a enganar sócios que não contava para nada chegava ao fim e o sócio voltava para trás. E os sócios que estivessem a fazer refresh na página, aqueles que perceberam o truque, entravam diretamente na, na fila de bilhetes. Bilhética, online. E, e portanto, isto uh, não garante a confiança dos associados. Mas agora, posto isto...
0: Olha, o Marco a... repetiu... O Marco repetiu a pergunta, não sei se quer, a pergunta que eu tinha colocado, não sei se eu ah, quero... Ah, ok, peço desculpa, estiver. responda
3: Marco, responda Marco. Epá, não, é assim, é a partir desse momento o voto, o, o associado, está, tá, uh, existe um lock na base de dados desse associado, ou seja, esse associado não vai poder votar noutros locais. Eu consigo entender o que o Marco depois pode estar já a pensar, e aquilo que eu lhe posso garantir, é que será também da nossa responsabilidade garantir que isso não vai acontecer. Neste caso, eh, tendo um controle também, em paralelo àquilo que é a votação, porque o acesso à base de dados é um acesso à base de dados centralizado. Funcionando bem o sistema, e quem conhece como funciona o sistema informático, o que deve acontecer é o sócio vota e já não pode votar em mais lado nenhum. Portanto, eh, se isso for possível, significa que estamos na presença de uma fraude se isso acontecer é uma fraude, literalmente nós temos as garantias do Benfica que, que, que isso não vai garantir e portanto que isso, não vai, que isso não vai suceder e portanto nós, mas nós nesse processo temos a capacidade de, de, de controlar o acesso e de saber quem é que votou em cada mesa e é isso que nós vamos, nós vamos fazer por isso, ou seja, nós vamos garantir o controle de quantos sócios e de quem de que sócios é que votaram em cada, em cada, em cada mesa. Uh, Sob auditorias ao sistema, epá, nós vamos ter uma auditoria, e foi eleito na Assembleia Geral Eleitoral de... Extraordinária, uh, uma comissão para auditar o sistema, o Benfica, também posso dizer... Uh, assumiu nas reuniões que tivemos agora que tem uma empresa a fazer uma auditoria há dois meses ao sistema eletrónico, mas claro, claro e evidente que um sistema eletrónico para ser uma solução no futuro e eu creio, e já agora para alguns que não, não nos ouvem e não sabem o que é que fazemos, há aqui duas pessoas que estão neste programa que trabalham na área de tecnologia e portanto, evidentemente que não são propriamente contra o sistema eletrónico Agora, o que também conhecendo a parte técnica do que está por trás é impossível a essas pessoas dizerem que um sistema é confiança, que é infalível e que tem confiança num sistema que não é auditado isso é, impossível, isso é impossível principalmente quando o sistema que foi criado é criado por uma das partes interessadas uma das partes interessadas isto é a mesma coisa, vamos imaginar isto não é? vamos imaginar que agora nas autárquicas cada câmara, cada executivo municipal, fazia o seu programa eleitoral para votar. Será que nós confiávamos num sistema desses? Provavelmente nenhum de nós confiaria. Não é? Poucas câmaras
2: uh... trocariam de cor. <risos>
3: <risos> Também apostaria que sim, apostaria que sim, que, não, que seriam Bem, poucas. Uh,
0: Carlos, agora peço a tua, a tua opinião sobre então a existência de um regulamento eleitoral para estas eleições
2: eu em relação a esta questão do regulamento estou um bocadinho naquela posição do, do, do jogador de poker expectante que quase paga para ver porque uh, tem tem sido tem sido uh, demasiados demasiados revezes digamos assim ao, ao processo um, houve a situação de não não ter sido não ter sido votado na assembleia geral extraordinária quando fazia parte da agenda principal, com inclusive aquele, aquele aspecto de caricato uh, que nos foi uh, que, que todos fomos brindados por parte de Pires Dandrado, de uh, que profere uh, na reunião que, que não poderia ser votado porque não fazia parte da Ordem de Trabalhos, quando quem o tinha retirado da Ordem de Trabalhos foi tinha ele. sido ele, uh, e portanto é, é, entramos no tal problema de ser juiz em causa própria que com um pouco naquilo que, que eu te dizia há pouco, que é, uh, e, e que eu disse aqui N vezes ao longo do tempo, uh, estas questões do sistema informático uh, é, e, e, de, de, e portanto da necessidade de poderem ser auditados, uh, é, co, é a tal história como a mulher de César, não basta ser séria, é preciso parecê-lo. E portanto, o sistema que até pode, academicamente falando uh, ser perfeitamente fidedigno, a partir tem que há uma recusa permanente que, que o sistema seja auditado uh, há uma quebra de confiança e esse é o tema. Tivemos aqui na, na, na semana passada, aproveito para comentar não o fiz na altura para não, para não interromper quem estava a falar, no momento acho que era até o Pedro Carmo. Tivemos aqui uh, um, uma das pessoas que estava a assistir um, chamado Gonçalo que é uma pessoa que eu conheço justamente do, do, da, da parte da vida profissional que, que fez um comentário algo, alguma coisa do género de que <coughs> como é que é possível em pleno século XXI e esta gente não quer o um voto eletrónico e, portanto, com isto me despeço e vou-me embora. Tal. E confesso que não sei se, se ele saiu de vez, se depois voltou, se não voltou Mas a questão é tão simples como a que o Tiago mencionou há bocado. Eu, eu pessoalmente, não estou contra o voto eletrónico, nunca estive. Eu estou contra este voto eletrónico, desta forma, com um sistema não auditado, um, e em que quando, após muita reclamação, uh, se, uh, o, o novo, o mais recente, uh, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, uh, que eu também tive, tive a oportunidade de o referir aqui num dos nossos programas, uh, de repente lembra-se de, de, de vir falar uh, que vai permitir a recontagem, vai permitir a auditoria e tal, tudo como se, quase, quase como chamando para si a, a autoria dessa ideia peregrina. Um, e, e, e já era uh, uma das posições assumidas pelos sócios desde há muito tempo essa necessidade uh, do sistema ser auditado muito mais do que ir recontar os votos ou, ou, ou ir saber por, por quantos por cento é que Luís Oliveira tinha ganho ou não tinha ganho uh, e portanto eu disse aqui mal se deu a situação que se deu com Luís Oliveira e, e Rui Costa assumiu as rédeas do, do, do clube um, que uma, um novo ato eleitoral sem um Regulamento Eleitoral, era outro Outubro 2.0, que, que íamos fazer mais do mesmo. E por isso, inclusive, é a minha falta de fé uh, naquilo que seria passar na Assembleia Geral uh, perante a recusa que foi dada de, de, de Pires de Andrade uh, relativamente à votação do, do, do Regulamento. Quando, após a reunião, de, a famosa reunião de segunda-feira... Um, se foi aventada a possibilidade de então ser votado na Assembleia Geral de Sexta da aprovação do orçamento do clube um, mais uma vez Pires de Andrade uh, mostra uh, aquilo que, que é a sua posição para todos os temas, dizendo não é completamente impossível fazê-lo, porquê? porque não faz parte da ordem de trabalhos bom, se quando foi para a Assembleia Geral Extraordinária ele achou uh, na legitimidade de alterar Uh, um dos itens da ordem de trabalhos e, e por isso propor uma Assembleia Geral diferente, se houvesse vontade para tal, mais ainda depois daquilo que já tinha sido expresso na Assembleia Geral Extraordinária e manifestado pelo próprio Presidente do Clube uh, não havia problema nenhum em que então fosse feita uma alteração à ordem de trabalhos da, da, da reunião para a aprovação do orçamento uh, da sexta-feira passada e Tivesse sido incluído o
3: ponto de votação. Não conseguiam, supostamente não conseguiam.
2: Mas, mas o que é certo é que, mais uma vez, também não foi votado. E, portanto, sai este sai este, este, este um, regulamento de compromisso. E neste regulamento de compromisso uh, viu-se já a, a posição do, do Serviço Benfica de que uh, se. Uh, houver, uh, portanto, se, se neste caso, se Benítez sair vencedor, uh, a, de, a futura direção propõe-se a que uh, um regulamento deste seja ratificado onde deve ser, que é numa Assembleia Geral, com os votos dos sócios. Uh, do lado da outra força concorrente, do agora já oficial candidato Rui Costa, nenhuma palavra sobre o tema, uh, e, e portanto, o que, o que acabamos por ver é que há, há uma resistência gigantesca por parte da direção atual ou neste caso da mesa da Assembleia Geral que dada a não separação de poderes perdoem-me se estiver enganado, mas parece claramente um, uma correia correta transmissão da direção boa, boa expressão um, tudo é feito para que não haja uma votação e acaba por se fazer um regulamento de compromisso ainda assim do regulamento de compromisso resultam algumas premissas, para mim, absolutamente fundamentais. Uh, a questão de, nestes moldes, ser voto físico, volto a dizer, não tenho nada contra o voto eletrónico, desde que um sistema uh, perfeitamente auditado e no qual se cria um capital de confiança com os A auditoria é essa que não é ser feita por uma empresa mandatada pelo próprio, pela própria direção, mas sim uma empresa independente. Uh, Portanto, nestes moldes, voto físico, acesso aos cadernos eleitorais, são os, os princípios. Ah, e uma das coisas que eu aqui falei desde o início, antes ainda de saber todos os pontos até que estavam na proposta de servir o Benfica, que era a questão de haver igualdade no acesso aos meios de comunicação do clube. Falei aqui na questão do site, falei aqui na questão do, da newsletter, falei aqui na questão do jornal e, mais importante de tudo, falei na questão da BTV ao que parece, deste, deste regulamento de compromisso, além da questão portanto do, dos cadernos de e do voto físico, ficou garantido o acesso em igualdade uh, a, uns, a espaços criados para o efeito nestes quatro órgãos de, de, de comunicação do clube. Ficou garantido,
3: e deixa-me só dar uma nota, porque é importante desculpa-te interromper, mas uh, já fomos contactados, inclusive embora ainda, não, uh, ainda nós não tínhamos apresentado a candidatura, vamos apresentá-la amanhã, uh, Rui Costa supostamente já apresentou a candidatura, já entregou e, portanto, será, será, será a lista A uh, e, o, e, o, e a nossa lista será a lista do verdadeiro Benfica, que é a lista B portanto, obrigado Rui Costa uh, uh, por nos dar esta, esta oportunidade de ficar com o B de Benfica uh, e portanto, uh, mas já, já tivemos contato do, do diretor de comunicação de Benfica uh, Pedro Pinto e portanto esse, esse, trabalho, esse trabalho está a ser agilizado deixa-me só dizer-te uma coisa, oh Carlos desculpa estar a interromper, mas acho que é importante pela, por aquilo que tu estás a dizer. É evidente, é evidente que aqui, oh, e fazendo uma leitura mais política disto uh, e daquilo que aconteceu nos últimos meses, é por demais evidente, só não percebe isso, quem de facto tem duas paulas e confunde o clube com os dirigentes que o lideram, o que é uma pena, porque nós não, nós não colocamos em causa o Rui Costa. Nós não colocamos em causa aquilo que foi o jogador Rui Costa. Embora uh, dói-me alma quando. Uh, leio e ouço pessoas dizendo que Rui Costa é o maior símbolo do Benfica nos tempos modernos. Quando há pessoas com José Augusto, Simões uh, e tantos outros, Humberto Coelho, Tony, que são vivos. É, 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 só, é para vídeos, só, só para
2: falar dos vivos. Só para falar
3: dos vivos. Xolana, Xau. pronto. Chegou. pronto, tantos, tantos e tantos, tantos. aliás, até vou, até vou mais longe até, até num passado mais recente
2: até Simão é, Sabrosa até Simão Sabrosa deu muito mais ao clube do que Rui Costa. independentemente o... da qualidade do Rui Costa como jogador não, não, pronto, mas não tem causa, causa. Não tem
3: causa. agora o que está em causa é o Rui Costa dirigente, aliás e tu falaste agora e bem no nome, o Simão Sabrosa que agora aparentemente agora aparentemente não, entrou para para, para à estrutura do Benfica e eu confesso que isso é que já tinha algumas dúvidas porque eu acho que o Benfica eu acho que o Benfica deve saber tratar bem as suas as glórias mas também o Benfica não pode ser uma casa onde se vá preenchendo lugares onde não exista uma efetiva necessidade porque ao fim do dia aquilo é uma máquina que tem que ser paga Uh, e, portanto, deve ser com parcimónia as contratações para dentro do clube, uh, porque o dinheiro do, dos benfiquistas uh, é um dinheiro que não é que custou a ganhar a cada um dos benfiquistas, principalmente a um clube que tem uma massa e, efetivamente, pessoas uh, que, provavelmente, uh, na vida uh, fazem bastantes sacrifícios, alguns deles, para conseguir pagar a cotização uh, em cada mês. Mas isto para dizer o quê? Uh, é evidente, e salta aos olhos de cada pessoa, que não existiu interesse em marcar esta Assembleia Geral. Não existiu antes de, de Luís Filipe Vieira ser detido, tanto que foi assim com o Presidente da Mesa se demitiu. Embora as justificações que a Direção dá, a verdade foi esta, o, Rui Pereira o Dr. Rui Pereira demitiu-se ponto, o dedo na ferida, que não existiu vontade de marcar a Assembleia Geral Extraordinária, e depois já com Pires de Andrade, eh, ainda com o Filipe Vieira veio a história da contagem de votos e da marcação da Assembleia Geral, onde já era indicado que provavelmente ia ser alterada a ordem de trabalhos, eh, e já com o Rui Costa a Assembleia Geral foi marcada com a ordem alterada, eh, aliás a direção tinha ganho muito mais se tivesse mantido esta ordem de trabalhos. E o que eu acho que aconteceu nos últimos dias foi... E nas últimas semanas foi, primeiro, um banho de realidade, que foi a Assembleia Geral. Porque na, na, uh, existiam muitas pessoas que diziam, é para vocês marquem lá a Assembleia, que depois nós estamos lá para vos dizer como é que é. A verdade é que tiveram menos dos 334 associados que, que foram subscritores daquela, daquela uh, Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, tiveram lá menos de 300, mas tiveram lá mais de mil sócios do Sport Lisboa Benfica. E esses mil sócios do Sport Lisboa Benfica, mais de 90% que estavam naquela sala, foram claros como a água que o queriam. E eu creio que naquela noite, pelo menos alguém da direção percebeu temos que fazer qualquer coisa e não é por acaso, e só vou dar estes três pormenores, mas não são por acaso que na madrugada de 18 o, uh, a mesa, neste caso o Dr Pires de Andrade às três ou quatro da manhã assumiu que a eleição ia ter voto físico. No dia seguinte, domingo, a direção do Benfica uh, acabou por confirmar aquilo que já no ano passado se tinha é dito, que é não se teve acesso aos órgãos de comunicação do clube, como tu e bem falavas, porque... Nos, nos atos eleitorais passados, porque a direção não quis, porque desta vez a direção disse: não, não, desta vez vamos ter, todas as listas vão estar em condições de igualdade e vão ter acesso aos órgãos de comunicação do clube, e portanto, isto ainda sem aprovar o regulamento eleitoral que, que, que foi aprovado na semana passada, e portanto, o que, eu, o que eu creio que esta direção percebeu neste momento politicamente foi: esta direção não, quer, não queria ir a votos sozinha. Não queria ir a voto sozinha. O servir o Benfica e ao contrário de outras correntes supostamente de alternativas da oposição, da oposição, oposição não é da de oposição, de alternativas ao serviço do Benfica, já foi já foi claro. Já não, mas de, deixa calma, oh Rui, depois deixe-me acabar. Foi claro naquilo que eram as regras que pretendia pote eleitoral e portanto a direção tentou chegar a essas regras no regulamento para ter para não ter um ato eleitoral que legitime Rui Costa porque a ideia que existe na opinião pública é que Rui Costa vai ter uma vitória esmagadora, é inegável que é isso que todos que, todo, que grande parte dos benfiquistas e, e do público em geral pensa portanto mas não queriam é que esse ato fosse só com um, um com a lista uma única lista, lista única e digo-te isto para dar aqui uma nota curiosa que é o de Lisboa-Benfica e com isto finalizo o suporte do Lisboa Benfica, nos últimos anos, e bem, sempre que acaba, uma Assembleia Geral coloca e disponibiliza eh, o número de sócios que estiveram presentes nessa Assembleia Geral, qual foi o resultado, se foi aprovado, se foi chumbado, nos últimos anos, só por duas vezes é que foi chumbado, um relatório de contas ou um orçamento, e esses números são visíveis ao fim de algumas horas do fim da Assembleia Geral. Alguém sabe do suporte do Lisboa Benfica Quantos, eh, qual, qual foi o resultado da Assembleia Geral extraordinária? nada, até agora, silêncio absoluto, não sabemos o número total de sócios presentes os sócios do Benfica não, não foram informados publicamente de quais foram os resultados das votações, ou seja a Assembleia Geral Extraordinária é como, pera, é como se Oros não tivesse Muita, existido é como se não tivesse existido é. exatamente, e portanto isto nós, e volto a eu dizer vou, aquilo que se apou, agora as reuniões correram de forma, de forma muito cordial mas é evidente que a vontade de fazer algo eh, provavelmente que garantisse efetivamente a paz da nação benfiquista eh, poderia ter sido feito de outra forma e que essa vontade não existe do lado de lá.
2: Bom, mas... Uh, eu vou dar com, a minha
0: opinião de passar ao Pedro. Eu, uma opinião então um complementar. é é só, é só uma, uma ideia que eu tenho, chamemos de crença ou algo assim, se bem que o termo é... Eu acho que os números não foram revelados, porque, pura e simplesmente não foram apontados pela Assembleia Geral. Ah, claro
2: sim mas e, e outras repara as
0: palavras todas é a minha opinião sobre o assunto pura e simplesmente não os contabilizaram por escrito e não sei se chegaram a contar exatamente oh, 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 Rui, ao certo oh, Rui, eu vou ter uma coisa eu tudo.
3: vou uma coisa eu até acredito nisso mas agora eu vou ter uma coisa até foi fácil de contar ou até era fácil de contar porque tu estiveste na assembleia geral o carmo também teve Uh, e eu creio que foi evidente uma coisa não era preciso contar quem votou a favor bastava contar quem certo, votou contra oh, oh,
2: Tiago a questão é essa foi fácil mas é foi foi fácil determinar o sentido de voto sim exato o, a, a fazer as contas é outra coisa como tu bem sim, sabes sim. também claro. sei não, é? não, não claro mas o oh, 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 Carlos
3: mas repara a assembleia geral já assembleia geral foi obviamente muito mal organizada por parte dos Boras e já foi falado no caso a votação no caso da votação, a Assembleia Geral foi votada como era historicamente no Supremo do Lisboa Benfica, sim, sim. de braço, no ar. De braço e, portanto, no ar. E portanto, eu não acredito também, nunca, em nenhuma outra Assembleia Geral desse tipo, que aquilo fosse contado milimetricamente. Claro que não. Uh, mas é havia resultados. Havia resultados. Desta vez, além de, como, como a organização foi, foi pessimamente feita, e eu creio que tu percebeste isso, a primeira votação foi o pavilhão todo a votar Certo. e depois na segunda já foi por setores, que levou uma confusão também desgraçada, porque entretanto havia pessoas a saírem de um setor para o outro. Uh, portanto, mas havia claramente uma aproximação. Aquilo que é, e é, eu não estou a exagerar, aquilo que foi os números da mesa que um secretário da mesa tinha, dava uma votação na casa de uma das votações superior a 90% dos votos. O que tendo em consideração que grande parte dos associados estavam naquela Assembleia, muitos deles não eram sócios de 50 com 50 votos, até porque existiam bastantes correspondentes, é muito provável, muito provável, podemos fazer uma extrapolação para que 95% dos associados que tiveram presentes naquela Assembleia Geral tivessem votado a favor das duas, das duas, das duas, das, das duas, dos dois pontos que foram votados. Que foram votados. Que foram votados.
2: Então, uh... Mas, portanto, só para concluir, uh, acho que, acima de tudo, ainda que sendo um regulamento de compromisso, ainda que sendo sacado quase a saca-rolhas, dada esta uh, falta de vontade manifesta que já aqui tanto comentámos, um, acima de tudo traz uma coisa. Traz a tal garantia que, que o Tiago já referiu aqui, meio às três tabelas, que é um, não vai haver lista única, no, 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 no ato eleitoral uh, vai haver o voto físico e vai haver uh, e vou aproveitar para responder a um comentário também que apareceu aqui alguns de, de um dos nossos uh, espectadores um, e vai haver igualdade no acesso aos meios de comunicação do clube. Depois houve aqui um comentário um, um, um ouvinte qualquer que dizia que uh, como igualdade se Pedro Guerra vai para a CMTV, o que se passa na CMTV não nos diz respeito porque a CMTV não é um órgão oficial do clube. É? Interessa-me que haja igualdade um, naquilo que é, que passa na BTV, naquilo que passa uh, no Jornal do Benfica, naquilo que nos é entregue na newsletter e naquilo que está no site. A partir daí, um, a igualdade ou a desigualdade que outros canais um, assumam na sua linha, na sua linha editorial não, não, e debate também vai haver Miguel portanto a parcialidade que outros canais assumam na sua, na sua linha editorial não nos diz respeito porque não são órgãos oficiais do clube e, e só isto é uma vitória enorme, porque todos de nós que tenham um bocadinho de memória se recordarão de, das eleições nos anos 80 e coisa parecida, em que era frequente no, no jornal do Benfica, na edição anterior aos atos eleitorais, aparecerem na capa os, os dois candidatos. ou três, por exemplo, os candidatos não é? Portanto, isso, isso é que é pluralidade e nunca no Benfica de, desse tempo houve déficits de democracia portanto, uh, isso é um princípio absolutamente fundamental que este regulamento, ainda que uh, arranjado nesta, com estes compromissos e nestes, e nestes moldes uh, vem assegurar. Agora, porque é que eu dizia que estou um bocadinho numa dever para crer? Há um compromisso assumido, foram divulgadas as medidas, os pontos assegurados. Um, como não é uma coisa que tenha sido lavrada em ata de Assembleia Geral, eu pessoalmente vou esperar pelo dia das eleições ou pelos dias anteriores, até por causa da questão do acesso aos meios de comunicação do clube, para ver se efetivamente se verificam estes, a concretização destes pontos que foram agora divulgados como tendo sido o resultado deste acordo.
0: Finalmente, Carlos, uh, perdão, Pedro, a tua opinião sobre, uh, sobre a existência de um regulamento eleitoral. Eu já para o Estado Eleitoral.
1: É excelente, é uma vitória, não é uma vitória total porque não conseguimos que fosse aprovado em Assembleia Geral, mas é uma vitória fruto de um, de um esforço e de um empenho, uma dedicação do, dos sócios do Benfica que teve origem no Movimento de Servir o Benfica, mas que foi apoiado por, por muitos outros sócios, centenas de outros sócios que quiseram e expressaram-se claramente na Assembleia Geral Extraordinária que queriam um regulamento que, eleitoral para estas eleições. Não é perfeito, mas é, eu percebo que é, estamos todos com, com muitas dúvidas de, de ver para querer, porque, de facto, existe, ao longo destes anos existiu um ambiente e houve tanta coisa que aconteceu que nos dá uma descrença total nesta direção, nestes responsáveis do, dos responsáveis dos normas, portanto, estamos sempre, a, apesar de haver compromissos firmados, estamos sempre à espera que, que voltem com a palavra atrás, porque por isso simplesmente temos dificuldade em acreditar ne, nesta direção. Mas, só nos resta, não temos outro caminho que não ser de acreditar que as coisas que foram acordadas vão, vão se verificar. Portanto, isso foi uma grande vitória dos benfiquistas e também foi uma grande vitória dos benfiquistas vermos que, de repente, começa uma, uma demandada total na, na direção de do, do Rui Costa mas com umas declarações de que agora temos democracia agora vamos ter
0: transparência,
1: uh, transparência agora vamos ter uh, igualdade no, nos meios do clube etc, etc, ou seja tudo aquilo que nós criticámos há um ano atrás e alertámos e que lutámos para que se fosse mudado e fomos tão criticados por isso, agora estamos a dar razão e os mesmos que nos criticaram antes, agora estão a enaltecer este feito do Rui Costa como se há um ano atrás nada se tivesse passado. É, é esta dualidade de critérios, da falange de apoio do, do vieirismo, porque o vieirismo ainda não morreu, é que continua a minar muito o suporte do esbamifico e tem definitivamente, mais cedo ou mais tarde, de ser ser retirada do clube, porque o Benfica precisa de avançar e, enquanto tiver lá estas raízes podas, dificilmente vai avançar. Mas, por concluir, porque o Tiago e o Carlos já falaram, concordo com tudo o que eles disseram, não há muito mais a acrescentar, é ter, existir um regulamento eleitoral, mesmo com algumas limitações que ainda tem, é, sem dúvida, uma boa notícia, é, sem dúvida, um passo para umas eleições democráticas, transparentes e confiáveis.
0: Ora, o que um dos utilizadores lembrou outro tema, perguntou a ele se já falámos sobre a Assembleia Geral do Orçamento. Quem quiser pronunciar se é livre, é livre de fazê-lo. O Orçamento ah, eu, eu, foi eu votado com cerca de 60% dos votos. Sim, eu vou ser rápido.
3: Exercício. Eu, eu vou ser rápido porque acho que também não há muito a dizer sobre isso. Estamos a falar, para já estamos a falar da Assembleia Geral do Relatório e Contas de 2020, Perdão, 21, 21. pronto. Uh, evidentemente que as intervenções que foram feitas e as reações do, dos sócios que estavam presentes a essas intervenções manifestavam um descontentamento generalizado uh, com uh, provavelmente o documento que foi apresentado agora a verdade é que nós sabemos que uh, naquela, naquelas assembleias gerais votam casas do Benfica, porque podem votar como nas eleições, votam funcionários do clube, pá, e é indescritível eu por acaso creio que na próxima revisão estatutária isso tem que ser repensado, um funcionário dos para do Benfica não pode votar, lamento não pode votar, mesmo que seja sócio pode votar na eleição, mas num documento de gestão não pode votar, porque está condicionado.
2: Porque, porque é, parte, é com... parte integrante do que está a ser votado ah, não.
3: E atenção, a não, ser, a não ser que faça uma coisa, porque eu, eu na próxima Assembleia Geral vou, vou, vou fazer isso, que é, eu vejo um, um funcionário do Benfica identificado com, com um crachá, pá, eu vou ter os dados. Porque os funcionários do Sportos do Benfica, obviamente, não têm culpa nenhuma disso, mas são pagos com o dinheiro a todos nós. E, portanto, é indescritível que funcionários do Sportos do Benfica se apresentem na Assembleia Geral exatamente nessa condição. E, portanto, e parece-me que isso é uma forma de os condicionar a ele a eles, e a, nem consigo entender como é que a direção do clube uh, não percebe isso, não percebe isso. E, entrar em carradas pessoas com crachás do Sport Lisboa Benfica dá uma péssima imagem do que são aquelas reuniões, e isto aconteceu e eles até podem vir desmentir mas isto aconteceu na Assembleia Geral Extraordinária e aconteceu na passada sexta-feira e depois temos voto eletrónico e portanto, uh, enfim, é o que é uh, e portanto a Assembleia foi muito menos participada do que, do que a Extraordinária Uh, e o relatório e contas foi aprovado uh, sendo que a única nota que eu, que, eu, que eu até achava mais interessante foi uma intervenção final de um associado que veio do norte uh, e tem razão o modelo que o clube tem de assembleias gerais tem que ser revisto é, é impensável que, principalmente nestas assembleias gerais com, em que temos uh, uma aprovação de um documento mas acima de tudo temos intervenções é incompreensível como é que estamos durante horas a ouvir intervenções associados e depois as respostas resposta. e, e depois as respostas da direção uh, sejam dadas uh, numa, num breve resumo de 20, de 20 minutos ou nem isso. E eu até entendo porquê, porque reparem, nós estamos muitas das vezes três horas a ouvirmos perguntas de associados. É impossível humanamente estar a apontar uma a uma e responder uma não. a uma. E, e, e há portanto,
2: perguntas
3: que se repetem, não é? Sim, há perguntas que se repetem, há perguntas que se repetem, mas a verdade é que fica muita coisa por responder, a interatividade da própria Assembleia não funciona e isso é de repensar, principalmente para quem faz, e eu percebo e percebi, embora não, não, não esteja naquela situação, mas perceba a desilusão que seja um associado fazer 300 km numa sexta-feira, para vir uma assembleia geral e depois sair dali sem grande sem grande informação depois só essa nota que o Rui deu pronto o dr pires de andrade fez mais uma uma singularidade nessa assembleia geral que foi começar a votar o documento uh, o de antes discutir. de ele ter sido discutido uh, o que de facto o que de facto fez 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 um sentido zero não é uh, portanto o que faria sentido era que temos discutido e depois votado no final, mas enfim, o Dr. Piso Andrade também está a se despedir do Superói dos Benfica. Cara, é que estas, que estas duas reuniões foram difíceis para ele, a primeira muito mais difícil e, portanto, que possa sair do Superói dos Benfica no dia 9 de outubro, conseguindo e tendo a capacidade de organizar um ato eleitoral que dignifique a história do clube.
2: Oh, oh, Tiago, Agora... de, deixa-me só fazer um comentário breve sobre isto que vou fazê-lo respondendo à tua questão. Uh, eu por acaso estou, a, estou em desacordo total contigo. Eu acho que faz todo o sentido essa votação antes, porque já sabemos do, do, das, das um, uh, Assembleias de aprovação de orçamento anteriores que é uma mera formalidade este tipo de votações. Não serve para nada. Porque quando o orçamento é chumbado uh, a banda segue. E não há consequências. Portanto, é mais ou menos igual ser votado antes, ser votado depois, até podia apresentar os resultados ainda antes da votação, porque já sabemos que não ia influenciar em nada, e é por isso é que estas assembleias depois são pouco participadas, porque o grau de credibilidade dos resultados que delas saem, também está pelas ruas da amargura, portanto... Não, não me faz diferença nenhuma. Acho que a, a Assembleia foi um não tema, valeu, se calhar, mais por algumas uh, respostas muito um, muito um, ou, ou levantar de ver o que Rui Costa terá feito no fim, dizer, compreendendo que, apesar de ser uh, uma, uma Assembleia para orçamento para aprovação do Orçamento, dado o momento eleitoral, compreendia o espaço ocupado por algumas perguntas de, de outro caráter, mas relativamente ao que se há ali em concreto votar... É uma mera formalidade sem, sem qualquer valor.
3: Portanto, Sim, não tem consequências, não já sabemos isso. Isso, infelizmente, é o okay. que
0: Ora, vamos avançar então para o tema de eleições. Propriamente ditas, um, o Tiago Dinho deu já uma informação em primeira mão: que o Movimento Servir o Benfica apresenta a sua lista amanhã. Um, e, no, entretanto, uh, Rui Costa. Uh, a lista do candidato à presidência, Rui Costa, presidente de missionário, ou interino, de uma direção de missionária, para, exatamente, para a convocação de eleições antecipadas, apresentou a sua lista, tem 20 nomes, 14 uh, seguem, contando com o próprio, seguem uh, da direção anterior, ou melhor, dos órgãos sociais. Seguem dos órgãos sociais anteriores. Uh, estamos. Uh, Começo por ti, Pedro, agora. Uh, estaremos na presença de um vieirismo 2.0? Estamos, a resposta é direta,
1: claro que sim. Não é, é impossível não ser. Bah, quer dizer, basta-se recostar ser o, o cabeça, cabeça de cartaz, tanto para que se teve 13 anos com, com o Luís Felipe Vieira, sabermos que temos a, estamos a falar de uma continuidade, não é? e essa continuidade é verificável com 14 em 20 que transitam dos órgãos sociais anteriores, portanto, claro que sim, seria extraordinariamente surpreendente que fosse o contrário, ninguém, mesmo quem defende o Rui Costa, sabe perfeitamente que estamos a falar de, de, da continuidade de, do legado de Vieira, com uma ou outra alteração, mas o, o, o corpo está lá todo, não, não vai haver mudanças, de, mudanças relevantes. E portanto é, é basicamente isso que vai ser decidido no, no dia 9, se é uma continuidade ou se queremos sangue novo no Benfica. Uh,
0: Pergunto-te e a propósito da apresentação da lista de, de Rui Costa: uh, como é que tu viste a manifestação pública e depois uh, consubstanciada na lista? Uh, do, da recomendação de voto da parte do movimento bem, fica bem maior na candidatura do Recorde.
1: Espectável também, é mais uma coisa que não surpreende ninguém, quem, quem anda aqui há, alguns, há algum tempo já nisto percebe perfeitamente qual foi o motivo do surgimento desse movimento, o curiosamente também se chama movimento, também, também teve essa particularidade, de repente apareceram vários movimentos. Uh, mas claramente foi o, o Benfica Bem Maior pretendeu ser uma alternativa não alternativa, portanto era fingir-se de alternativa para desviar atenções e, e foco na altura quer do servir, quer do Começou, do
0: creio eu, por um grupo de reflexão
1: Um grupo de reflexão de discutir o Benfica, mas que facilmente se percebeu que queria algo mais, mas a intenção era dar uma imagem de alguém alternativa à Vieira, mas que, claramente não era alternativa, porque todos nós sabíamos que a grande parte dos, do, dos componentes desse grupo eram apoiantes de Vieira e, portanto, basicamente a estratégia era desviar atenções de, quer do Sandro do Benfica, quer do, do Noronha Lopes, fazendo de conta que seriam alternativas e depois, no, a sério, quando a coisa ficasse mais séria, haveria esta união. Que, que Agora estamos a ver no, que a junção à lista do Rui Costa portanto, não, não surpreende, é, é perfeitamente natural.
0: Quanto aos nomes já conhecidos, surpreende algum?
1: Não, 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 não conheço os nomes todos, um ou outro assim de, de o Manuel Brito, penso eu, que, é, que está lá, o é vice-presidente, vice portanto, que se. Costa aí, André, a correr. Que foi uma das pessoas que se portou mal nas Assembleias Gerais a, a, a filmar e a transmitir por outras situações, mas pronto, é o que é. Uh, não, não,
3: Também, pelo meio. Diz-me? Queria por dizer por... qualquer coisa a ti, que vives aí, no outro lado. Freeport. Uhum.
1: Uh, portanto, é. Não, não surpreende, não, não surpreende, este tipo de presunções não, não surpreende e mais uma vez vemos é uma lista que não traz nada de novo, não acrescenta nada de novo, é uma continuidade ao que tínhamos e nesse aspecto que Rui Costa até vinha a falar, que temos é o de mudança, etc, e houve, havia uma esperança, em quem ainda tinha alguma esperança que com a saída do, do Muniz, etc, que, que houvesse uma renovação, mas acabamos por ver que não há, não há grande renovação.
0: Um, Carlos, como é que tu vês estas movimentações um, relativamente, ou seja, neste caso, à apresentação de, uh, da lista aos órgãos sociais da candidatura de Rui Costa e também, então, um, a recomendação de voto ou a sugestão de voto do, do, da parte do movimento bem-fica bem maior nessa candidatura?
2: Sim, há bocado, há bocado eu falei, quando, quando no, no, no lançamento do jogo com o Barcelona, falei no equilíbrio, muitas vezes, que é preciso conseguir encontrar entre, entre uma vertente mais ousada e uma vertente de, de solidez. E aqui dá-me a ideia que, que Rui Costa tentou, de, de alguma forma, um, também encontrar um compromisso entre um, sinalizar a sua vontade de mudança e daí... Uh, seja ela genuína ou não, e daí tanto discurso em torno da necessidade de transparência, de igualdade, etc., um, que parecia, de alguma forma... Um, Iniciar-se numa, numa aparente remodelação mais de fundo naquilo que seria o elenco que o acompanharia, começou com a saída de, de Muniz de Sena, uh, que era, que era vice-presidente desde 12-13, uh, e todos sabemos a forma como foi incorporado, digamos assim, por Vieira num, com o um cargo de vice-presidente, quando uh, ele anteriormente representava a oposição, uh, ficou, parou no ar e e no próprio... com a ideia do próprio. Também. O mesmo acontecendo com o, o mesmo acontecendo Fernandes, com o que, que já lá ia, portanto fica, fica no ar até inclusive a, a suspeição ou, a, se, se ministria ou não outros objetivos futuros, nunca para, nunca para este ato eleitoral, mas quiçá num, num outro contexto. Depois anunciou-se a saída de Varandes Fernandes, que também tinha sido incorporado nos mesmos moldes, um, e... Um, isto ainda antes de, do anúncio do, da lista, portanto, aparentava que, que estava aí em marcha uh, esse, esse exercício de demarcação que Rui Costa tenta uh, fazer, com mais ou menos sucesso e mais ou menos equilíbrio, mas que Rui Costa tem tentado fazer relativamente àquilo que foi uh, o, todo este consulado de Vieira. Um, Passando quase sempre por cima uh, uma esponja uh, sobre todos os acontecimentos uh, nos últimos 13 anos, uh, anos esses nos quais... Uh, Rui Costa estava uh, e era parte integrante da máquina e, portanto, tinha uh, natural obrigação de saber tudo ou quase tudo o que por ali se passava. Um, mas depois vem, vem efetivamente o anúncio um, da lista e, como tu mencionaste, eu ainda não fui percorrer os nomes mas já ouvi falar na questão do filho Jorge de Brito, um, ao que parece, acho que é Fernando Ciara que, que é indicado para presidente, presidente da máquina um, e, e, portanto, 14 em 20 uh, é a prova provada, é, não chega sequer a ser um gato escondido com o rabo de fora, porque é, é o gato quando muito tem uma pata escondida, mas está todo de fora, um, toda a gente percebe que é uh, um, um, uma, uma aposta clara na continuidade, um, portanto... Até que saem com é um pouco em contraciclo com as, com as declarações mais recentes de Rui Costa. Volto a repetir sobre o tema da transparência, da estabilidade, da credibilidade, do Benfica ser falado pelos motivos corretos, da, da aposta na, na, na vertente desportiva, de, quer a nível de, de futebol profissional, quer a nível de modalidades e com a aposta forte no, no feminino também. Portanto, há, há com uma. Ao fim e ao cabo, com uma mão uh, aponta-se um caminho de alguma mudança e em direção a tudo aquilo que tantos, tantos de nós temos reclamado, mas por outra apresenta, com outra mão apresenta-se um elenco uh, que é uh, indiscutivelmente um elenco de continuidade. Um, portanto um, vamos ver se uh, vamos ver o que é que sai uh, de, desta fase uh, que, que vai haver, que já está prevista e que vai haver desta vez que muito saudamos de debates vamos ver se o Rui Costa vai efetivamente apresentar uh, um, um programa eleitoral ao contrário do que o seu antecessor fez não é? que, que bem sabemos que nunca apresentou um, e portanto vamos ver se as novidades uh, vêm na forma de, das promessas eleitorais, ou se uh, após um, após um anúncio de um elenco de continuidade, uh, a, a postura e a tática eleitoral será uma de continuidade também. Uh, relativamente à, ao apoio do movimento Benfica Bem Maior, uh, Uh, o, o Pedro já disse, já disse uma parte uh, bastante substancial do que importa relativamente a esse tema. Um, recordo que tivemos aqui, inclusive é connosco numa, numa, numa das edições Brás Frado, que à data garantia que o Movimento Benfica Maior estaria pronto para apresentar o seu candidato e ir a votos uh, quando, quando tal se, se justificasse ou quando, quando o ato eleitoral... Um, se, se, se materializasse no horizonte, que não o tinham feito nas eleições de outubro passado, porque tinham surgido, lá está, como grupo de, de reflexão, apenas, se não me falha a memória, cerca de dois meses antes do ato eleitoral e, portanto, não havia tempo para estruturar toda uma candidatura e respectivo processo, e equipa e, e projeto. Uh, e, portanto. Uh, Mas
0: foram bom. mencionados por Vieira na entrevista à CMTV como uh, tendo recolhido ideias. Certo
2: mas era, era precisamente isso que eu ia dizer e portanto optaram na altura para aquelas eleições apenas por ser um grupo, um movimento que fosse contribu, contribuinte de boas ideias, lá está algumas das quais Vieira terá acolhido, mas que estariam prontos quando chegasse a hora numas novas eleições e, e, e na altura quando confrontado com algumas perguntas ou nossas ou até aqui dos nossos ouvintes de que se não seria ele um Vieirista convicto Uh, essa posição foi de alguma forma desmentida uh, mas agora o que vemos é o movimento encabeçado por Brás Frado, o Benfica bem maior uh, a fazer um apoio explícito uh, à candidatura de Rui Costa que é, como parece perfeitamente inequívoco para toda a gente uma, uma candidatura de continuidade legítima naturalmente, Rui Costa tem, tem todo, toda a legitimidade de, de escolher essa essa, essa, essa direção uh, na, no, nos seus desígnios ou nos desígnios que ele defende para o clube uh, mas é claramente uma, uma candidatura de continuidade uh, e portanto uh, se tanto debate se tem feito sobre a necessidade de mudar uh, uma série de coisas fundamentais no clube uh, não me parece que seja da perspectiva do Rui Costa candidato e, do, e da sua lista uh, a mais, a mais adequada das opções sobre uh, a candidatura de, uh, da lista uh, do Movimento Serviu Benfica. Uh, falaremos uh, a seu tempo, dado que, como o Tiago já anunciou, a candidatura só vai ser formalizada amanhã uh, e portanto. Não, não estamos ainda em posição de comentar nomes e, e, e projetos, etc. Sabemos dos princípios que o movimento defende e que, e que e, e pelos quais está impugnado em todos estes longos meses uh, de, desta luta, em termos da Assembleia Geral e de, da necessidade de revisão estatutária, limitação de mandatos, a questão do regulamento eleitoral, etc. etc. Agora faltará sabermos uh, o projeto, mas que em bom rigor também falta sabermos em relação à, à candidatura de Rui Costa, porque terá sido anunciado o elenco só, uh, mas pelo menos até, até ao que me apercebi, também ainda não temos, ainda não temos projeto. Uh, se há diferenças que Rui Costa quer assumir e incorporar, uh, penso que apresentar um projeto, já que vai estar disponível para o debate, penso que apresentar um projeto seria uh, uma lefada de ar fresco naquilo que foram os últimos atos eleitorais do Benfica.
0: Ora, hum, eu passo a bola ao Tiago Dinho, citando Rui Costa durante a apresentação da lista. É o momento do futuro, por isso quero realçar e agradecer aos que se disponibilizaram para os novos desafios. Estamos aqui para sermos mais fortes, mais ganhadores e liderarmos em Portugal e no mundo. Hum, é o momento do futuro com 14 elementos do
2: passado, pelo menos. Essa parte já não foi o Rui recosta que disse, já és tu que estás a acrescentar, de certeza. Sim, já, já, já,
3: já é o que eu já sou
0: eu, oh, isso já sou oh, que Rui, eu a acrescentar. Eu,
3: é. eu vou só dizer isto pela última vez. Eu votei Luís Filipe Vieira em 2009. Uh, amanhã, os, os minions uh, que pululam por, por essa internet podem, podem voltar a, a falar sobre isso, principalmente aqueles que apresentaram candidaturas em aviões. Uh, portanto, por causa de uma coisa muito simples, porque Rui Manuel Costa foi uh, nomeado diretor desportivo administrador da SAD em, para a época de 2008-2009, quando acabou a sua carreira, para a época de 2007-2008, assim é que é, correto? Uh, 2008-2009, desculpa. E portanto, eu acreditava na altura com muitos benfiguistas no trabalho de Rui Costa fiz uma avaliação do primeiro ano do trabalho de Rui Manuel Costa positiva errou no treinador mas senti mudanças um, no plantel uh, que de facto aparentemente demonstrava algum rumo a verdade uh, é que esse rumo, essa esperança que se abriu nos benfiquistas fumou-se rapidamente e Rui Costa foi subalternizado, deixando-se ser subalternizado. E, portanto, alguém que nos últimos 13 anos é responsável, é um dos maiores responsáveis pelo futebol do Sport Lisboa-Benfica, como a do assado, não considera que tem responsabilidades de, nessas 13 épocas, o Benfica só ter vencido seis campeonatos nacionais,
2: tem em, circunstâncias,
3: em circunstâncias em uh, circunstâncias muito favoráveis, algumas delas, diga-se passagem, com mérito da, da, das direções de Luís Filipe Vieira, uma delas efetivamente uh, o clube hoje uh, não sendo o cenário perfeito e idílico que, nos, que, nos, que, nos, que nos, muitas vezes nos tentam pintar, a verdade é que há uma coisa uh, que é, uh, na, na, nas, na última década, uma realidade. O Benfica tem sido um clube cumpridor com os seus parceiros e, portanto, é um clube que demonstra, pelo menos, alguma credibilidade para os atletas e fornecedores. Uh, quando os nossos rivais, em simultâneo, os dois, estavam nas lonas. Uh, e, portanto, o Benfica, com dois adversários nas lonas, desportivamente, institucionalmente, nós nunca assistimos na nossa vida a contestação que Pinta Costa sofreu depois do Teatro do Benfica. Uh, nós nunca tínhamos assistido na nossa vida, uh, apesar de toda a instabilidade que rodeia ao Sporting Clube Portugal, à invasão uh, de um centro de estágios. Portanto, todas essas circunstâncias que permitiam ao Benfica, fatores completamente alheios a si, inclusive, uh, fazer aquilo que, por exemplo um clube que é nosso adversário na Liga dos Campeões tem feito no seu campeonato o Benfica uh, não foi por incompetência capaz de fazer além disso Uh, junta-se todos os processos uh, pouco transparentes que infelizmente levaram o presidente, uh, o anterior presidente a ser detido levam a um dos administradores da SAD a ser arguído num processo que também envolve a Benfica SAD levam às trapalhadas uh, que se passaram com Paulo Gonçalves que felizmente a Benfica SAD acabou por não ser uh, acusada e pronunciada ao fim do dia uh, mas por, portanto posto isto tudo se eh, considero que o Rui Manuel Costa é o futuro para o Soares do Benfica? Não, não considero. Nas Assembleias Gerais que, que, que ocorreram, se alguém tinha dúvidas, eh, também creio que ficaram esclarecidas sobre a sua capacidade eh, em momentos como aqueles, eh, mas eu não estou aqui para falar do Rui Manuel Costa, eu estou aqui para falar de uma candidatura que surgiu há um ano para discutir o Benfica, que surgiu há um ano eh, para, eh, com três Três, três pilares base, que era transparência, tradição democrática e ambição desportiva. E esse movimento, que que nós demos o nome de Servir o Benfica, ao longo do último ano não desapareceu em combate. Nós não tivemos em parte incerta, uh, nós não deixámos de falar com as pessoas, nós tivemos aqui a lutar pelo clube. Uh, felizmente tivemos uh, de muitos associados também muito apoio, Uh, e portanto uh, nós neste processo que fizemos ao fim uh, o, fizemos uma coisa muito simples uh, esperámos uh, com serenidade uh, o que seria a, de a decisão e a data da eleição esperámos uh, por uh, aqueles que nós achávamos que tinham mais responsabilidades neste processo uh, tomarem uma posição Uh, e portanto nós não fizemos como o movimento João Frade que exatamente no primeiro ou no segundo dia quando Rui Costa falou e disse que ia, que ia convocar eleições nós não dissemos, não fizemos bandeirinhas a dizer que nós vamos ser candidatos e já temos candidato não, nós não dissemos isso nós dissemos na altura sim que queríamos que a Assembleia Geral Extraordinária fosse, fosse marcada finalmente, isso foi o que nós dissemos uh, portanto nós não fizemos essas figuras uh, não, não estávamos estilo hienas à espera à espera da desgraça do suporte do Benfica, porque uma queda de uma direção poderia criar ainda mais instabilidade ao clube. Portanto, nós não fizemos isso. Como também depois aguardámos com serenidade aqueles que nós achávamos que tinham mais responsabilidade para aparecer, alguns deles que até se dizem mais competentes, sem nos conhecerem de lado algum para assumir uh, funções no clube, embora alguns deles nem nunca tenham aparecido numa Assembleia Geral, a não ser na Assembleia Geral extraordinária, e portanto, com esse vazio, nós decidimos que estava na hora de apresentarmos a nossa candidatura, e é isso que vamos fazer amanhã, impusemos aqui o que, creio que todas as listas deviam ter imposto à partida, um conjunto de condições para garantir que o projeto uh, fosse transparente, uh, e agora... De certeza absoluta, no ano passado já apresentámos o nosso programa. O nosso programa este ano vai ser um pouco diferente e eu quero até aproveitar este espaço para responder aqui algumas questões que nos estão a ser feitas e neste caso eu vou começar pelo Tiago Rigo. Para responder diretamente ao Tiago Rigo. Há debates agendados, vai existir um debate para a semana, garantido, uh, ainda não sabemos o dia, mas está garantido que vai existir um debate. sobre a posição das listas, Textor... Uh... E já
0: agora, e já sabem que, em que órgão será?
3: Na BFGTV. Na na Benfica TV. Eu sei que hoje o órgão de comunicação se chama BTV, mas se nós formos eleitos, uh, diria que será uma das nossas primeiras medidas, é alterar o nome para Benfica TV. Aquilo é Benfica TV, não é BTV. De novo. É Benfica Já foi TV. Pois Já é, foi Benfica é, regressar é, é regressar ao nome que nunca devia ter deixado. Benfica TV. Isso será uma coisa que, garantidamente, nós podemos prometer. Relativamente a João Texto, nós, uh, neste caso, até por, pela, uh, pelas palavras de Francisco Penites, na intervenção que ele teve na Assembleia Geral Extraordinária, e fizemos, uh, desculpem, na Assembleia Geral Ordinária de sexta-feira, uh, Francisco Penites fez, uh, pediu, uh, desafiou o Rui Costa com duas é. questões, muito simples. Uma fazer a revisão estatutária, criar uma comissão que possa ser, que possa englobar as várias sensibilidades do Benfica para no dia imediatamente a seguir às eleições possa ser criada essa comissão para dar início a esse processo que no nosso entendimento pode e deve estar concluído até junho de 2022. Segunda questão, a questão muito simples, que foi perguntar a Rui Manuel Costa se, no seu plano de futuro, considera alguma vez a possibilidade do Super Lisboa e Benfica ser minoritário na benfica SAD E, portanto, posso também desde já garantir que para nós isso é inconcebível. Portanto, o Benfica será sempre maioritário e terá sempre a maioria da SAD. Com isto também dizer que... Sobre as propostas da revisão estatutária, as nossas são conhecidas, Tiago, a nossa revisão estatutária, a nossa proposta de revisão estatutária é pública desde 1 de dezembro, mas acima de tudo só para deixar aqui algumas medidas, limitação de mandatos, listas separadas para os três órgãos a possibilidade de uma votação a duas voltas ou seja, se tivermos três listas se nenhuma lista conseguir a maioria absoluta a termos uma segunda volta com a primeira e a segunda lista já agora esta não era uma proposta nossa original foi uma proposta que nós lá está porque isto é o Benfica e portanto as boas propostas, venham elas de onde vierem nós integramos. e esta proposta era da candidatura do ano passado Rui Gomes da Silva e que nós decidimos eh, integrar na nossa revisão eh, estatutária na nossa proposta de revisão estatutária porque consideramos efetivamente uma boa ideia. Além disto, consequências para o chumbo dos relatórios e contas e orçamentos. Uh... Rescalonamento da distribuição de, do, dos votos de cada associado. Hoje em dia parece-me que é completamente a distribuição é completamente desproporcional. desproporcional. Nós hoje temos um sócio que tem 24 anos de filiação ao clube e tem 20 votos e um outro que tem 25 tem 50 tem 50 votos. Isto não faz sentido. Não faz sentido um sócio efetivo valer dois sócios e meio correspondentes. Uh, portanto, quase três sócios correspondentes equiparar os sócios correspondentes uh, aos sócios efetivos exceto na, na questão uh, da cotização manter a cotização do sócio correspondente mas garantir-lhe os mesmos direitos estas serão efetivamente as nossas grandes linhas de, para, a nossa, para a nossa revisão estatutária uh, mais uma nota uh, sobre isto que o Tiago, está, que o Tiago perguntou não conseguimos perceber ainda porque como fica não. Eu, nós sabemos como fica ainda está a tempo, mas para nós é evidente e é obrigatório que o Benfica se constitua assistente no processo de Luís Filipe Vieira, neste caso na operação cartão vermelho, porque ao fim do dia o que está ali a ser julgado ou que poderá ser ali julgado é são crimes que lesam, que lesam o suporte de Lisboa-Benfica, seja ele Benfica-Sado, benfica Clube. Benfica a figura de Paulo Gonçalves, para nós é uma figura que é passada, esperemos que se ganharmos, que não tínhamos surpresas relativamente a isso, sobre a composição da administração da SAD. Uma das coisas que nós podemos garantir é das pessoas que fazem parte neste momento no Conselho de Expressão da SAD se o Servir o Benfica vencer as eleições nenhum deles vai contar obviamente que não vamos tratar mal ninguém vamos querer obviamente dialogar com as pessoas porque existe informação para passar, há pessoas que têm um conjunto histórico de muitos anos de trabalharem na SAD mas nós não contamos com essas pessoas para o futuro do suporte Lisboa Benfica e também e sem poder avançar nomes posso garantir uma coisa e podemos garantir uma coisa qualquer nome para o Conselho de Administração da SAD eh, proposto por uma direção vencida eh, pelo Francisco Benítez eh, será ratificado eh, em Assembleia Geral dos Associados, porque o Benfica é um clube que tem uma SAD não é uma SAD que tem um clube e portanto são os sócios em última instância que devem ratificar os nomes eh, que a direção do Sport Lisboa Benfica quer propor Sim. para representar uh, os interesses do Sport Lisboa Benfica. Reparem, para representar os interesses do Sport Lisboa Benfica na gestão Sim. da empresa Exatamente. em que o Sport Lisboa Benfica tem é a maioria, maioritário. maioritário e, portanto, pode fazer o que bem entender, tal que seja, da Benfica SAD. E, portanto, nós garantimos aqui que isso será um, algo que será feito. Vencendo as eleições, obviamente serão conhecidos os nomes das pessoas que nós pretendemos uh, que sejam representados no Conselho de Administração e sejam votados uh, pelos associados, ratificados pelos associados. Porque é isso que faz sentido. A questão Ora, das casas é... também é alterada, também é alterada respondendo a esta pergunta. Ou seja, nós o que vamos fazer é nós vamos equiparar exatamente as casas ao, no, ao novo método que nós propomos, que está na nossa revisão estatutária. Portanto, é um, modo, é um método muito mais equilibrado embora nós aceitamos que num, num, num processo de revisão estatutária uh, e vou dar aqui o exemplo que acho que isto é o meu exemplo que eu posso dizer daquilo, que, e que nós podemos assumir daquilo que pode acontecer no futuro se nós vencermos as eleições dia 9 de outubro e nós uh, sabendo de todas as dificuldades uh, e, e que isso é de facto uma, uma tarefa muito difícil mas nós estamos aqui para ganhar a uh, Benfica, portanto nós estamos aqui para lutar e para ganhar, sabendo das dificuldades e se isso acontecesse e se isso acontecer, como nós esperamos, aquilo que nós também, que também vamos fazer é iniciar esse processo de revisão estatutária, isso, ouvindo outras sensibilidades, por exemplo, não teremos problemas nenhum em ter uma comissão onde membros da atual lista candidata de Rui Manuel Costa estejam presentes, como de outras correntes de benfiquismo que possam estar representadas para depois, nas Assembleias Gerais dos Associados, proporem. Esta história do escalonamento eh, dos votos dos associados é uma situação que há várias, há várias propostas, há pessoas que consideram com um voto um sócio, eu por acaso discordo, mas creio que na discussão se pode encontrar uma, uma, uma solução consensual e pelo menos uma coisa eu tenho certa, é possível fazer muito melhor do que os atuais estatutos em que é completamente desproporcional, hoje um sócio efetivo representa 50 sócios com um ano, o que é uma coisa que não faz sentido nenhum.
0: Ora, um, e o que faz sentido agora é avançarmos para as modalidades, para o rescalo das modalidades, antes de concluirmos mais este falar Benfica. Um, e começo, começo agora por ti, Tiago. Uh, que ideia, uh, ou que balanço fases uh, do que se passou nas modalidades esta semana?
3: Epa, para já foi uma péssima, uma péssima, um péssimo fim de semana para o futebol feminino, uma, uma pesada derrota no derby, não sei o que é que se terá passado, espero que a equipa consiga, 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 consiga responder rapidamente. Portanto, deixa me só responder esta pergunta, já que a puseste aí, eu quando disse fazer o que entender, é o Benfica, clube, não é? Eu não, disse que o Benfica, eu não disse que os administradores fazem o que bem entendem o que eu disse foi o Sport Lisboa-Benfica nomeia um conjunto de administradores até agora e pelos estatutos da Benfica-SAD é só o Sport Lisboa-Benfica que nomeia administradores portanto o Benfica-SAD o Benfica-Clube os administradores que lá, que lá estão devem Uh, e, acima de tudo ter um serviço de lealdade para com a direção do clube e portanto devem zelar pelos interesses do do Benfica e não o oposto não não o clube estar uh, uh, a servir os interesses de alguns elementos da Benfica sabe, que é o que se passa hoje, isso é que é incompreensível mas portanto posto isto, uma derrota pesada no futsal do futebol feminino Uh, esperemos que haja uma reação rápida também nesta fase sabemos que não é uma fase decisiva para o campeonato, mas é sempre uma uma, uma derrota com números muito expressivos e que e não era expectável quanto o rival não era expectável, portanto há que reagir há que levantar a cabeça Uh, e trabalhar mais, porque de facto eu não acredito muito em coincidências e neste, nesta época já perdemos duas vezes com o Sporting, uma para a Supertaça assim, e uma para o Campeonato, portanto algo provavelmente não está bem, uh, ou pelo menos o nosso nível provavelmente está, está abaixo neste momento daquilo que é o Sporting Clube de Portugal, portanto é preciso trabalhar mais para conseguirmos no fim de época se, uh, podermos uh, fazer essa ultrapassagem. Um, o handball, hoje tivemos a, tivemos a nota que tivemos. O voleibol tem já um desafio fundamental ao disputar o primeiro troféu oficial da, da época, no dia 2 de setembro, em Santo Tirso, contra o Sporting Clube de Portugal. Aos benfiquistas uh, da zona de Santo Tirso e não só, que possam comparecer no pavilhão municipal de Santo Tirso, força. O Benfica e os jogadores do Benfica precisam do, seu apoio, do, do nosso apoio. Este, este fim de semana por coincidência num torneio disputado em Portugal, o Benfica perdeu 3-1 com o Sporting apesar dos setes terem sido muito equilibrados uh, e apesar do Benfica ter um conjunto de atletas que regressou há pouco tempo do europeu, esperemos que tenha sido só um jogo de preparação e que uh, no dia 2 a normalidade dos últimos anos no voleibol regresse e a normalidade nos últimos anos do voleibol é o Benfica ser superior e esperemos que isso aconteça uh, e portanto uh, a equipa do de okay, de ok Patins também voltou a vencer para o Campeonato Nacional, portanto, uh, entrou bem. Uh, e, agora, e agora ainda não temos assim tanta coisa para falar sobre modalidades. Para a semana espero estar aqui uh, para, para, para congratular-nos. Ah, esqueci-me de uma nota importantíssima e falha minha. Uh, a conquista inédita da super taça de Basquetebol Feminino. Ah, bom. Uh, basquetebol Feminino, uh, portanto, juntamos o Campeonato à Taça de Portugal do ano passado. De facto, uma secção uh, que tem feito um trabalho fantástico uh, e, e que abre excelentes pe uh, perspectivas para, para a época que vem de ter a possibilidade de revalidar o Campeonato, o campeonato Nacional e Tança de Portugal.
2: Carlos, uh, que balanço fazes? pois okay, do futebol feminino o Tiago já falou e não vale a pena falar mais neste momento, é quando, quando os resultados não se traduzem em campo é trabalhar mais nos treinos fazer mais, fazer melhor hum, havia essa questão da, da conquista da supertaça de basquetebol uh, feminino que que o Tiago acabou por lembrar no fim. Um, relativamente ao handball, uma pequena nota para o jogo que antecedeu este, esta jornada épica de hoje uh, contra o Neckarlowen, uh, que, que, que permitiu a entrada na, na fase de grupos da EHF, uh, que foi uh, a jornada 2 do Nacional de Handball, que foi para nós a primeira, uh, porque na, 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 prim na data da primeira jornada estávamos ainda envolvidos justamente na no apuramento europeu, em que o Benfica venceu o, o, a Madeira Assado por 34-23 uh, numa casa emprestada no, no estado do Resteu, uh, no pavilhão, perdão. Uh, dada a vantagem, o nosso treinador Chema Rodrigues começou a rodar a equipa logo relativamente cedo uh, para poupá-la para este confronto com os alemães e pelos vistos em boa hora o fez, porque uh, hoje tivemos esta jornada épica. Uh, acrescentar só... Uh, a falta de mais jogos ou mais resultados que um a vitória do OK na, na segunda jornada contra o Juventude Viana teve a curiosidade de ser por 7-3, precisamente os mesmos números pelos quais uh, o Juventude Viana nos tinha derrotado na Elite Cup uh, e, portanto, uma vitória tranquila uh, em, que, em que Lucas Ordonhas foi o maior destaque com três golos uh, e que nos permitiu uh, ficar para já, nesta fase muito prematura mas é sempre melhor ir à frente do que ir em segundo ou em terceiro uh, na liderança do campeonato, porque temos uma melhor diferença de golos, uh, apesar dos mesmos pontos, face ao, uh, ao Porto e ao Sporting. E, portanto, uh, a ideia, uh, naturalmente, é continuar a vencer uh, para que se consiga recuperar o título de Alquim Patins, que também já nos foge uh, há, há demasiado tempo.
3: 2016?
2: Pois.
0: Pedro, para encerrar este falar bem fica, o que, uh... o que eu dizer...
1: Pronto, só para reforçar o, a, a extraordinária vitória do Benfica em handball com, com os préstimos do, do nosso lateral esquerdo, Petar de Ordites com oito golos, foi figura de prova para garantir o, o, o apuramento para a fase de grupos portanto, excelente estão todos de parabéns e esperamos que a época seja melhor que a, que isto um, uma boa perspectiva para, para o resto da época uh, Aqui o Artur Fonseca fala dos e-ganhos igames e eu acho que faz sentido, acho que faz sentido o Benfica olhar para o, Eu não sei como é que... Não, houve uma altura que nós tínhamos um jogador de, a jogar ao FIFA, que até acho que até era um craque brasileiro, jogador do FIFA, não sei como é que se a ainda, ainda pertence ao, Sim,
0: aos quadros
1: do clube ou não. Uh, eu acho que faz sentido, e, porque os digamos estão, estão cada vez mais, mais populares, cada vez com, com mais público e a gerar cada vez mais mediatismo, portanto, acho que faz sentido pegar... O Benfica olhar para isso, não sei em que vertentes, em que tipo de jogos, se são jogos desportivos ou outro tipo de, de jogos, porque há diversas competições de games, uh, mas sim, sim, concordo, acho que, acho que faz sentido o Benfica olhar também para, para esse segmento, porque vai evoluir, é um segmento que vai evoluir e o Benfica ou, ou, acompanha, ou apanha o comboio no início, ou então se calhar depois terá severas dificuldades em, em o acompanhar, portanto.
2: Mas se entrar que é que... para ganhar.
1: Se entrar é sempre para ganhar. Isso, isso é indiscutível. É a, é a Benfica.
2: Muito bem.
0: Ora, e então, também para ganhar que o Benfica de fronteira amanhã, o Futebol Clube Barcelona, dia é para o qual também está marcada, então, a apresentação da lista do movimento de servir o Benfica à presidência do Benfica. Será, então, o início da semana uh, do Falar Benfica. Para nós a semana começa... <risos> Começa no dia, no dia a seguir à nossa emissão, é, é, pode ser assim a nossa contagem, Exato. é a nossa assim, o equivalente à Olimpíada e, e portanto um, vamos assim começar mais uma semana com então esse jogo que se espera vitorioso do Sport Lisboa-Benfica frente ao Futebol Clube-Barcelona e a apresentação da criatura do movimento Servir-Benfica, um, isto um, depois então... Um, Passando para a semana seguinte, onde haverá, conforme nos disse o Tiago também, já um debate entre as duas candidaturas que formalizaram ou irão formalizar. O, o, Rui,
3: o, Rui, então, o Rui, foi só uma pergunta. O que é que o Rafael perguntou? Porque senão ele vai começar a chorar e depois vai-me invadir o vai moral com perguntas. Vocês não responderam? Qual era a
1: pergunta que ele queria?
0: Não falaram no que ele referiu. E o que é que o Rafael referiu?
1: Acho que é do Manuel Brito, do que o filho de Jorge
3: Brito fez. É pá, isso é o que se diz. Já sei, isso é o que se diz. foi um dos
2: principais responsáveis pelo pai ter retirado de de as abusadas quantias que tinha investidas
3: no clube. Diz que sim, agora apai, diz depois, é um. Aquilo, aquilo que eu te posso dizer é que tenho dúvidas que uh, o presidente e o benfiquista acima de tudo que foi Jorge de Brito, aceitasse fazer parte de uma direção destas. Sim. Pelo benfiquismo que tinha. Porque, claramente, e isso é factual, foi uma pessoa que muitas das vezes pôs o clube à frente dele próprio. O que não é para todos.
2: É verdade. E, agora,
0: então, e assim nos despedimos. Este... E aí, então, com esta evocação do Jorge de Brito, um dos mais marcantes presidentes, da história do Sport Lisboa e Benfica, principalmente da sua história recente, que nos despedimos deste Falar Benfica. Em meu nome, em nome do Pedro Carmo, do Tiago Diniz e do Carlos Fradiano, desejamos a todos uma semana recheada de sucessos, a começar pela vitória amanhã.
3: Amanhã, amanhã, amanhã de... não, daqui umas horas. Já, a uns já, anos. já.
2: Oh, daqui, a, só, daqui, só a, uma, daqui a algumas uma, horas
3: já, já viu umas 5 ou 6 águas trónicas.
2: uma curta notinha para quem uh, não teve a oportunidade de nos ouvir e tenha interesse ou quem já tenha ficado com sono e tenha recolhido mais cedo uh, relembrar que já estamos desde a semana passada no quer no Anchor FM quer diretamente no Spotify basta procurarem por Falar Benfica e vão encontrar lá todos os episódios uh, que contando com o de hoje são já 30 Portanto, se quiserem uh, despertar a memória coletiva da internet, lá estaremos.
3: Epa, e já agora é uma coisa, nós quando fizemos as 1904 sessões, fechamos isto.
2: Sim, mas <risos> o objetivo é chegar às 1904, Pronto. a partir daí. Pois fecha, fechar fecha. lá. Fecha. Fecha ah, Como diz o Pedro Carmo, é fechar.
0: É fechar. <risos> é fechar. E é assim, então que fechamos é fechar a Benfica. <risos>
1: Saudações
0: benficaistas. Saudações, Saudações e vencer a o Brasil.
3: Bar então as comemos.